0: Ils veulent me faire perdre du néant. Je sens plus rien. J'ai la COVID, la vierge marée n'a pas
1: d'enfant. Scientifiquement, c'est impossible. et bonjour, c'est Nicolas de YMOBIE compagnie bienvenue dans ce nouveau podcast qui est la suite du précédent et je t'invite réellement à avoir écouté le précédent pour écouter celui-ci. Bien évidemment la dernière fois. Eh bien, j'ai analysé le reportage de BFMP. Je ne vais pas encore repartir dans le débat parce que si soit tu as écouté, soit tu n'as pas écouté. Si tu tombes sur cette vidéo, ce podcast sans avoir écouté le précédent, tu risques de rien comprendre. Donc, va directement écouter euh, l'analyse. Euh, ici, ce que je vais faire, c'est que comme je te l'ai dit, dès le départ, le reportage n'avait pas été validé par Bouba. Donc, je me suis dit que de façon tout à fait légitime et pour avoir une contre-analyse plus constructive, bien évidemment, bah, c'était normal que je prenne des interviews de Boba que lui-même avait réalisées où là, lui, il validait les réponses aux questions. J'ai absorbé énormément de contenu autour du personnage. Il y a des trucs que je n'ai pas réellement terminés, je ne vais pas faire genre parce qu'à un moment donné, j'ai un travail, tu vois. <rire> je fais pas que ça de ma life. Et donc, je vais quand même analyser en rapport avec ce que j'ai fait juste avant pour vraiment finaliser. Bien évidemment, si tu le connais, bah, tu lui dis qu'il est le bienvenu sur l'émission pour qu'on parle business, parce que moi tous les trucs, le blabla, ça m'intéresse pas. Bien qu'encore une fois, comme j'ai dit, je respecte le personnage. Je pense qu'on a un état d'esprit qui 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 correspond. Mais après, on a pas, on n'est pas dans le même business. Au demeurant, euh, voilà, on est euh, un petit peu pareil, excessif, mais pas dans le même sens. Au demeurant, on va attaquer. Euh, je vais quand même te rappeler l'usage, bien évidemment si tu veux soutenir ces émissions, ben, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu les écoutes, c'est vraiment important, j'ai de plus en plus de commentaires et de messages, ça me fait extrêmement plaisir, mais c'est ce qui m'aide le plus, sinon tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission, ça c'est vraiment, ça crée des liens, je t'assure et la communauté te le dira, enfin si tu veux travailler avec moi, tu vas sur mon site internet, ça s'appelle Immobilier Compagnie, il y a un onglet, ça s'appelle formation, il y a un seul programme, ça s'appelle « 1 million ». Tu cliques, tu cliques et on bosse ensemble. Sinon, dans l'onglet livres, il bah, y a mes bouquins. Le plus connu, c'est « Devenir riche sans argent ». Tu peux soit télécharger les 100 premières pages de mon livre sur immobiliercompagnie.com, soit tu peux directement le commander Amazon, la FNAC, tu tapes riche. Je suis en première page, c'est hyper facile. Allez, sans plus de transition, il y a deux interviews. La première, c'est brute. La seconde, je ne me rappelle plus ce que c'est, on n'en a rien à brer, on verra ça ensemble. C'est Patrick Magneto.
2: Pourquoi est-ce que tu tiens absolument à le faire ce combat
0: Je tiens absolument à le faire parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, parce que j'ai envie de lui euh, lui casser la bouche, parce que j'ai commencé à m'entraîner deux fois par jour à faire de la natation, j'ai acheté un masque de plongée, (rire) j'ai arrêté le sucre, euh, j'ai mal partout, j'ai des courbatures, donc j'ai envie d'en terminer. Et puis euh, Instagram, c'est marrant cinq minutes, mais euh, là, je trouve que la cache, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus jouissif, juteux euh, et voilà. Tu disais, c'est anti-sportif, le comportement
2: de Caris. Ça veut dire que pour toi, c'est du sport, en fait
0: Ah bah bien sûr, ça reste du sport. On est dans une cage, c'est, euh, c'est du jiu ju- brésilien, euh, de la boxe thaïlandaise, de la boxe anglaise, c'est du sport à 100%. Moi, j'ai deux entraînements par jour. En ce moment-là, à Miami Ouais. Enfin là, je viens de rentrer, donc je, vais je reprends tout à l'heure à 4h. J'ai deux entraînements par jour. Un le matin, un l'après-midi, je dois faire une sieste. Tu vois Je passe moins de temps avec mes enfants. Etc. Je prends des cours de piano pour euh, c'est vrai, ça la méditation, ouais, je viens de commencer. Cours de piano en vue de l'Octogone Non pas en vue mais ça fait partie de mon... Je pense que je vais me refaire Game of Thrones le soir pour, euh, pour éviter de sortir et de euh, voilà, rester, dans, rester dans mon objectif.
1: Ce passage pour moi il est mythique, je te cache pas que c'est très important pour moi que tu l'écoutes plusieurs fois parce que vraiment on a ici la quintessence de l'état d'esprit du mec et de l'état d'esprit que tu dois avoir. Premièrement, il te décrit mais avec une précision chirurgicale l'engagement, l'engagement qu'il a. Et son engagement, il est hyper élevé, je m'explique. Tu es face à un mec qui, attention et je veux vraiment que tu écoutes, t'explique que c'est déjà sa vision, c'est du sport. Tu as bien entendu comment, il a dit ouais, c'est pas très sportif son comportement, il prend ça sous l'angle du sport, ça veut dire le fair-play. Alors qu'au départ on est sur une embrouille. Donc tu Déjà, je veux, je veux le souligner, mais ça dénote de la capacité du mec à prendre du recul sur la situation et à la rationaliser. Le gars a une capacité bon, bah déjà à, à s'énerver après quelqu'un et à, à lâcher les watts et en même temps à se dire « Ok, là, on encadre le truc et on y va. » Ensuite, il te dit « Le business, c'est du business, il y a de l'argent en jeu. Euh, » Clairement, il annonce la couleur. Je trouve ça très propre d'être aussi clean, droit dans ses bottes. C'est rare, ça fait plaisir. Et euh, ça te montre qu'en fait… Tout ce truc-là en France qu'il y a autour de l'argent, ben en fait, euh, il ne faut, faut pas être comme on t'incite à l'être en fait. Et le problème des Français, c'est qu'ils ont un rapport… Ils ont, en fait, le problème qu'on a en France pour moi, il est vraiment ici, tu vois. C'est vraiment intéressant parce qu'on est dans les deux opposés. Les Français, ils ont un rapport avec l'argent, c'est que quand c'est rapide, ça les dérange. Donc en fait, en France, ce qu'on n'aime pas, c'est les gens qui gagnent de l'argent trop vite. Sauf que quelqu'un de riche, c'est justement quelqu'un qui gagne de l'argent rapidement. C'est quoi la richesse C'est de la vitesse d'exécution, c'est tout mon fait. Hein. On, va, on va être clair avec toi. Donc en fait, si tu fais partie de ces gens qui ont un problème avec la vitesse rapide, mec c'est bon, vas-y, je vais te le dire, euh, oublie tout. Hein. La vitesse, l'argent, ça peut être gagné très rapidement. Tu peux gagner un million d'euros en un mois. Voilà, tu vois là, on parle d'un combat de boxe, on ne saura jamais la vérité puisqu'on n'aura pas le contrat, on a que des… j'ai fait plein de recherches. Il y a des chiffres qui commencent à fuiter, qui, qui sont sortis Mais on n'en a rien à brer en fait Franchement tu t'en fous de, de l'enjeu Mais on avait deux personnes, trois personnes Les organisateurs Booba et Karis Qui allaient tous les trois gagner beaucoup d'argent autour de ce match Et ça aurait été ultra rapide Et ça il faut que tu l'acceptes en fait Tu peux déjà te barrer de mon podcast si tu n'as pas compris ça L'argent, si tu veux être riche, ça se gagne vite Et l'immobilier, moi je l'ai toujours dit depuis le début les mecs L'immobilier c'est qu'un moyen, c'est pas une fin Parce que l'immobilier c'est long <rire> tu parles à un mec qui vide ses loyers. C'est long, c'est long, garçon, c'est long. Alors moi, je me crache pas dans la soupe. J'ai eu une vie heureuse en fait, parce que j'ai appris à vivre avec peu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je prends des gros risques, parce que je prends pas les, je m'emballe stécos de perdre mon fric en fait. J'en avais pas déjà au départ. J'ai vécu sans rien. Alors moi, bref, on va pas raconter de ma vie. On en a rien à foutre de moi ici. On en a parle pour parler de Bouba. Ce qu'il y a d'énorme dans ce passage, c'est que le mec, il te montre toute la complexité de l'esprit humain, mais l'état d'esprit que tu dois avoir. Donc en gros, on a un gars qui s'embrouille. Il est sang, il, il y a un rapport sanguin entre l'un et l'autre. Et là, il devrait être en mode, je vais lui casser sa bouche et il le dit, je vais lui casser sa bouche, ça va me faire du bien. Ça, c'est la base, c'est ce qui a initié le combat. C'est ce qui doit initier chez toi l'envie de gagner du fric. Tu dois être comme Booba là, comme Booba avec Caris ou Caris avec Booba. Tu dois vouloir lui péter la gueule à ce pognon. Ah, tu imagines une grosse tirelire et tu tapes dedans là pour que tout le fric qui tombe là, bam, 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 tu tapes, tu carrément cassé, bam, il y a tout qui tombe, une montagne de pognon qui tombe sur ta tête d'un coup. Et ça c'est l'état d'esprit, c'est ce qui doit te, ce qui doit te driver. Après, dans la même phrase, le mec te dit, non mais c'est pas sport, il n'est pas fair play. Le fair play c'est quoi C'est le bon comportement, c'est dire, ok, je vais gagner plein de fric, mais il y a quand même des règles. Je rentre dans un octogone, bam, ces règles je vais les respecter parce que je veux être riche, ouais ouais, je veux le fric, mais je veux pas qu'on me le reprenne après. Là encore, je suis désolé de te faire le parallèle, mais tu un mec qui était le fils d'un, d, 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 de parents qui avaient mais vraiment plein de thunes et qui n'en a plus Je peux t'assurer que le pire truc dans la vie, c'est de perdre son pognon, en fait. Moi, je l'ai per... enfin, mes parents l'ont perdu, donc j'ai vécu avec eux la perte du fric. C'est, c'est... Je ne te le souhaite à personne, en fait. Je préfère ne pas en avoir et puis en avoir, et puis vivre comme ça, tu vois, que, que ce que j'ai vécu, tu vois, les montagnes russes. C'est... voilà. Donc là, le gars t'explique, en gros, qu'il... que pour ne pas perdre le fric comme nous, on l'a perdu, il faut respecter des règles, comme l'octogone. Et le mec l'explique. Et après, il y a la notion d'engagement. Et là, alors là, là, je, je kiffe ce qu'il a dit. Mais repasse-toi ce passage, il est énormissime. Il dit, ben, bah, attends moi, je m'entraîne deux fois par jour. Euh, donc, je me suis engagé là-dedans. Je vois pas mes enfants. Il faut que maintenant, il faut que ça paye, quoi. Et c'est pareil pour toi. Tu vas t'engager dans une voie, et tu sais pas combien de temps ça va durer, en fait. Moi, tu vois, j'ai mis, euh, j'ai mis bien. Moi, j'ai vécu de l'immobilier au bout euh, de quelques années. Donc, euh, très vite, j'ai pu en vivre. Mais honnêtement, j'ai stagné très longtemps au même niveau de revenus parce que je voulais tout de suite passer un palier énorme en fait. Et ça a été sûrement mon erreur, d'ailleurs, si je devais m'autocritiquer. Mais bon, après, moi, je vais vais pas besoin de grand-chose. On va dire que depuis que j'ai une famille, ça change beaucoup les, ton rapport à l'argent, la famille, comme il le dit lui-même, par rapport aux enfants. Donc ça change aussi ton rapport à l'argent. C'est un autre débat. Ce qui est hyper intéressant euh, dans ce qu'il dit aussi, c'est son degré de renseignement. Alors moi, là, je vais te parler du sport. Moi, je suis un ancien sportif de haut niveau, j'adore ça. Euh, et d'ailleurs, je, je suis en train de m'organiser. Pour reprendre l'entraînement et ce que je voudrais que tu entendes c'est que là tu es face à un comportement excessif mais je te conseille vraiment d'être excessif dans ta vie en fait Sois excessif arrête d'être là genre ah ouais je vais reprendre le sport je vais faire deux fois je vais faire ça deux fois par semaine ah ouais je vais investir dans l'immobilier je vais suivre une petite formation et puis euh, quand j'aurai un peu de temps le week-end non laisse tomber tout ça là. c'est de la merde tu n'auras jamais d'argent si tu fais ça Sois excessif cherche à réagencer ta vie pour que comme lui tu puisses avoir deux entraînements par jour tu veux être rentier immobilier demande-toi comment tu peux visiter tous les jours des biens immobiliers. Et quand je dis tous les jours, samedi inclus. Ça, c'est un comportement normal pour quelqu'un qui veut réussir. Le mec t'explique qu'il a fait deux entraînements par jour. Il te parle d'un combat de boxe et il te parle de natation. Et là, je vais te surprendre. Moi, j'ai fait de la boxe. J'ai un pote qui a fait pas mal de boxe et qui était un ancien nageur et qui avait de bons résultats très rapidement en boxe parce que l'entraîneur de boxe s'est rendu compte que la natation, ça fait de nous des gens qui sont hyper endurants. Et le gars te parle d'un masque, parce que quand tu nages avec un masque, et je peux t'en parler, c'est mon sport, tu réduis ton apport d'oxygène, du coup tu augmentes ton endurance, du coup quand tu es sur, sur le ring, tu es plus endurant en fait. Et donc là, ça veut dire quoi Ça veut dire que Bouba, il est ultra renseigné. Ça veut dire que tu es face à un mec qui ne fait pas les choses à moitié. Et c'est ça que tu dois avoir comme état d'esprit. Là, ce que je viens de te décrire, c'est le genre de gars que tu dois être. Si ce n'est pas toi, eh, je ne veux pas te, te décourager, mais vas-y, change de rêve. Quoi. Ou en tout cas, je vais pas prétendre connaître ton avenir. Mais la bagnole, la villa de luxe, tu vas l'avoir à 60 ans. C'est pas ce qu'on veut. Hein. C'est pas ce qu'on veut. Hein. On va pas se mentir. Hein. Là, le gars, il veut être compétitif sur le tatami, sur le terrain, dans l'octogone. Maintenant, qu'est-ce que tu fais Tu vas violemment. Tu veux être riche maintenant, pas de même, pas à 60 ans. Tu vas maintenant, tu vas violemment. Maintenant. Alors, tu prends tout ce passage là, tu le repasses en boucle. L'émission pourrait s'arrêter là. Hein. Je pourrais te dire, allez, le podcast il est fini. Salut. Euh, tout est résumé en fait. Je pourrais prendre que ce passage de brut et ça serait fini. Bon, on va pas le faire. Tu sais comment je suis. J'aime bien aller au fond des choses. On va continuer. Je vais continuer de couper maintenant les passages avec Caris parce que ça, tout est résumé là. Et d'ailleurs, pour être tout à fait euh, fair play, je devrais prendre aussi des passages de Caris et un peu voir le comportement vis-à-vis de lui. Après, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. On m'a demandé Bouba, on m'a pas demandé Caris. Les gars, si vous voulez que je fasse Caris, vous me le demandez. Moi, je suis votre humble serviteur. Mais là, je dois reconnaître que ce gars-là, il n'y a rien à dire.
2: Ton dernier titre, glaive ouais. euh, il commence comme ça. Alors, je rappe beaucoup moins bien que toi, je te préviens.
0: Ouais, j'espère. <rire> Sinon, si. je te clash, direct.
2: <rire> ne, crois-tu pas ce que je, ne, ne crois-tu pas que je sais ce que je fais Tellement longtemps ouais. que je fais la guerre. Tellement longtemps que je fais la guerre. La guerre à qui
0: bah, La guerre à tous, les, tout, à, tous ceux qui, à tous ceux qui la veulent, à tous, à tous ceux qui nous en veulent. Je veux dire, depuis le début, j'ai des. J'ai, j'ai des ennemis, des détracteurs, des, des gens qui veulent ma place, qui veulent le trône. Et donc, je suis habitué. Je suis habitué sous, souvent. Je ne suis pas devin, je suis pas un marabout. Mais souvent, je souvent me mets dans des histoires et je connais à la fin avant d'avoir... Je n'ai pas besoin de voir, de voir la fin du film, souvent. Et c'est quoi la fin du film, en général Ouais, ah, là, on est là, <rire> toujours en place. Si je pas si je suis faible, on me le prend le trône. Et si je réponds pas aux attaques, si je me défends pas, je perds le trône. Voilà.
1: Alors précisément, depuis la, l'émission précédente, tu t'expliques que pour moi, le coup du trône, le duc, tout ça, c'est très fort. Mais ici, maintenant, je vais initier euh, dans ton esprit une nouvelle notion qui est essentielle à mon sens, qui réside dans le fait, euh, qui est très intéressant, que l'état d'esprit de Booba, de battant, de combattant, tu vas devoir l'adopter. Et effectivement, je pense que c'est un bon état d'esprit pour avancer dans la vie. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, moi, je, ça fait des années que je fais de l'immobilier, mais si tu fais du business de manière générale, il va t'arriver des choses. En faisant du business, il va t'arriver pas mal d'aléas. Tu vas avoir euh, du mouvement, tu vas avoir de la censure émotionnelle, tu vas avoir des ennemis, tu vas avoir des déceptions, tu vas avoir des impayés, tu vas avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Euh, j'arrive sur 20 ans de, d'investissement, on a dépassé allègrement les 10 procès. J'ai, plus d'une, j'ai eu plus d'une dizaine de procès, plus. Hein. Alors, je ne veux pas compter, à 10, j'ai arrêté de compter. Moi, je m'étais dit, quand ça ne plus sur tes doigts, tu arrêtes de compter. Je ne vais pas dire qu'on en a eu 20, je pense qu'on est autour d'une quinzaine de procès. Alors, ça va aussi avec le nombre d'opérations, il ne faut pas se voiler la face, hein. je ne vais pas faire genre. Euh, c'est une question de répétabilité, c'est des maths. Mais là, ce que tu entends, tu vois le mec qui dit « si je suis faible, on me prend le trône », c'est pareil dans les affaires. Si t'es faible, on te bouffe. Tu préfères quoi Qu'on dise de toi que t'es une gaminette à qui on peut faire tout ce qu'on veut ou tu préfères de toi qu'on dise que t'es dur et que les, les, les négociations avec toi sont difficiles Il faut que tu comprennes que c'est une réalité. Et moi, je peux comprendre, après, tu es peut-être là derrière ton, derrière ton, ton volant ou euh, je ne sais pas où tu m'écoutes, dans ta douche. <rire> non, j'espère pas. <rire> Bref, je ne sais pas où tu es que tu m'écoutes, mais tu es peut-être là en train de te dire, ouais, mais moi, ce n'est pas mon style d'être euh, dur comme ça. Bah, associe-toi avec un mec de ce calibre-là, en fait. Ne te leurre pas, Ils te font un mec comme ça à côté de toi. Hein. Tu peux très bien ne pas être cette personne-là, mais tu dois avoir dans ta team ce genre de personne. Moi, je suis le mec qu'on envoie au front. Ce n'est pas tous les jours facile. Je pense pas être un méchant comme Booba, mais j'ai appris à l'être. Tu es obligé à un moment donné de dire aux gens, euh, là tu vois, je suis sur une grosse négo, euh, je suis obligé de m'énerver avec mes prestataires, parce qu'à un moment donné, j'en ai marre qu'on me dise, ah non, mais vous comprenez, c'est le prix. Non, non, je vais te payer, tu ne peux pas me dire toi que c'est le prix en fait. Là tu vois, je rapidement, je te parle d'un, d'un truc dans lequel je suis, je dois faire une offre sur un projet, le, le mec, euh, alors là on n'est pas dans de l'immobilier, hein. je vais te lire avec toi, on est dans autre chose, Ça pas de, je ne vais pas rentrer dans mon business, mais c'est voilà. Euh, le gars m'explique qu'en gros... On parle quand même d'un écart de 100 000 euros. Hein. Voilà, comme je disais au téléphone, et je lui dis « Attends, il y a un moment donné, c'est moi quand même qui vais payer. Hein. » Et je, je n'accepte pas que le prestataire m'explique que le prix qu'il a évalué lui-même, parce que je sais qu'il a évalué ce truc-là, ce soit le bon. Alors, on se prend un peu le bec parce qu'à un moment donné, je n'accepte pas qu'on me dise qu'au au vu du profil du, du, du business en question… Que son évaluation est la bonne alors que il y a clairement des défaillances dont je pointe le bout du doigt et où on me dit ah oui mais tu comprends alors on me répond à tout tu vois bien évidemment les mecs dans ces cas-là ils ont réponse à tout mais à un moment donné il faut un méchant qui rentre dans l'art là ça fait deux fois que je leur rentre dans l'art il va y avoir une troisième, une quatrième et euh, je dis pas que je vais y arriver mais je dis que dans les affaires je veux que tu l'entendes c'est dur on n'est pas seul Là par exemple, euh, je suis le premier sur ce, sur ce on est les premiers parce que je suis pas seul d'ailleurs, on est les premiers sur, ce, sur cette offre là, on va être les premiers à la faire, j'ai tout à fait conscience que je vais travailler pour les autres. Et ça m'énerve parce que comme j'ai dit, je joue pas pour perdre. J'ai le même état d'esprit que Bouba, il hein, ne faut pas se voiler la face, tu sais, je suis là, je te fais des émissions, peut-être que tu me trouves sympathique, je suis politiquement correct, mais si tu étais en business avec moi, tu verrais que je ne mâche pas trop mes mots en fait, et j'aime pas trop perdre mon temps, et j'aime pas qu'on prenne pour un jambon. D'ailleurs, ma fille la dernière fois, elle a dit à ma mère, Mamie, tu ne me prends pas pour un jambon. Ça m'a beaucoup fait rire, c'est mon expression, ça. Parce que voilà, je, je, j'aime pas qu'on prenne pour un jambon. C'est la vérité de Bayonne. Euh, bref, le truc c'est ça, c'est que tu dois être dur comme il est dur. Et euh, cette dureté, je... Enfin, voilà, tu peux ne pas l'avoir Mais tu ne peux pas ne pas l'avoir dans ton équipe Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu as le droit de ne pas l'être Mais tu n'as pas le droit de ne pas l'avoir dans ton équipe Donc démerde-toi, mais absorbe ça Et mets-toi en tête qu'à un moment donné Si tu n'as personne autour de toi qui est capable de l'être ben, Tu vas devoir le faire Alors Au début c'est compliqué, après tu rentres dans la peau du machin Et puis tu t'habites tu sais, voilà. mais euh, c'est une réalité
2: La suite des paroles c'est Le prochain c'est Damso
0: Le prochain c'est Damso ouais. Mais Damso c'est plus euh... C'est plus à euh, la rigolade parce que je le connais, c'est pas vraiment, c'est pas du tout. Euh... Lui, il vient pas, il n'y aura pas de fusillade avec lui. C'est plus, euh... bah, je réponds encore, il, a traité, il nous a traité de salopes alors qu'on l'a aidé, on a, on a, construit sa carrière, on l'a aidé sans lui enlever tout le talent qu'il a. Hein, c'est, c'est aussi dû à son talent, mais on l'a vraiment, on l'a vraiment aidé, on a vraiment kiffé le, l'artiste, etc. On a, on a beaucoup bossé pour son projet, on a partagé, on l'a aidé. Et puis, euh, à la fin de son contrat, il, il traite les maisons de 10 de salopes. C'est ça que t'as pas aimé, en fait Ah ouais, non, je pas trop. J'apprécie à moitié, comme dirait Fred de Sky. Damso, c'est un, c'est un gentil. C'est pas, je vois pas. Je sais même pas s'il fait, s'il fait du sport. Je sais même pas s'il sait courir. Donc, c'est intéressant. Ce qui est intéressant avec Caris, c'est qu'il a une grande gueule, c'est qu'il est un peu costaud. Il a dit qu'il allait boire mon sang, briser les os, qu'il, se, qu'il, se, qu'il s'entraîne un peu à la boxe. Donc, c'est intéressant. Je trouve que l'affiche, elle est, elle est pas mal. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Et puis, c'est un peu père-fils. C'est moi qui l'ai fait de toutes pièces. Il se retourne contre son père, donc je dois le corriger. Donc, l'histoire, elle est, elle est belle.
1: Il y a deux choses. Et si tu as écouté l'émission précédente, la première, on va commencer par celle-là, même si ce n'est pas dans l'ordre de ce qui vient d'être dit. Euh, c'est hyper intéressant. Et je pense que je l'ai montré avec les sociétés de Booba et tout. Il est dans la symbolique. Et là, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que, voilà, comme il dit, il y a un symbole. Et tu vois, il est visuel ce mec. Alors bon, je ne vais pas refaire l'analyse de tout à l'heure, mais c'est vachement important. Et ça aussi, bah, je ne peux pas te l'enseigner en fait. Je peux que te le montrer. Le symbolisme, c'est quelque chose de fort. Tu fais les choses pour quelque chose. Moi, les sociétés, elles ont toutes des noms qui ont un rapport avec ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui a initié un un symbolisme au niveau de nos entreprises. J'ai perpétué une tradition familiale que j'ai à cœur de continuer dans cette direction-là. Et ça me plaît, en fait, parce que je connais les significations, je comprends les symboles qui étaient utilisés par ma famille, que je réutilise humblement. Je suis suis comme un passeur de quelque chose, tu vois. Moi, on m'a donné un truc que je vais redonner à ma fille, qu'elle va redonner à son enfant. Je suis rien dans cette histoire. Et je pense que, cet aspect symbolique des choses, c'est ce qui donne un petit peu à certaines personnes. Cette en tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais je sais qu'il va le dire aussi tout à l'heure dans cette interview-là. Moi, si je n'ai pas peur de la mort, c'est en partie grâce à ça. C'est parce que je sais que je construis un truc qui va être transmis, perpétué, qu'on m'a donné, que je vais redonner. Et moi, je suis le garant juste d'un truc. Tu vois, on me confie quelque chose et je dois le faire. Et Bouba, c'est un peu ça en fait. Il a cette capacité, à, cette sensibilité à percevoir les symboles et tu vois, ça va au-delà de ça, puisqu'il les perçoit déjà pour lui, par rapport à ce qu'il fait, mais il les perçoit aussi pour le business. Quand il dit la fiche, elle est belle, tu vois, c'est, c'est business là. Là, on est business, mais il a raison, en fait. La fiche, elle est belle. Tu vois, la dernière fois, là, là, j'ai eu une inspiration euh, par rapport à ce, que, ce sur quoi je travaille actuellement, rien à voir avec euh, mes affaires. J'ai capté tout de suite le moment, j'ai tout mis en page, paf, je vais travaillé dessus, ça va avancer. C'est une sensibilité, je pense que ça s'apprend, je pense que ça se travaille. C'est une forme d'écoute de soi-même que tu dois euh, laisser, c'est une porte que tu dois laisser ouverte en toi en fait. La, la, la société, elle va, elle va avoir tendance à happer ce truc-là. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est marrant parce que ce que je vais te dire, c'est, euh, j'en, j'en suis pas convaincu, j'ai la, l'étrange impression que les études ont un petit peu, chez certaines personnes, tendance à étouffer cette partie-là, mais on l'a tous en fait. On a tous cette porte en nous. Certains l'ont grande ouverte, d'autres entre et d'autres l'ont fermée. Pour moi, les études ne vont pas avoir la, le même effet les uns sur les Moi, j'ai fait un peu des études, tu vois, et les études ne m'ont pas broyé. En fait, j'avais tellement la haine pendant que j'étais à l'école que je voulais tellement me barrer de ces classes. J'avais l'impression d'être en prison, en fait, à l'école. Voilà. Donc, euh, moi, la, la, l'école a alimenté euh, le fait que la porte reste ouverte et le fait de vouloir me barrer. Mais. On est tous différents, il y a des gens chez qui ça va broyer l'individu et ça va fermer cette, cette espèce de sixième sens qu'on a tous et qui est exacerbé chez lui. Et ça en fait, encore une fois, je te le dis, ça se travaille, c'est juste le fait de s'écouter. On a tous des intuitions dans nos vies, on a tous des intuitions et on les suit ou on ne les suit pas. Il y a des gens qui ne vont pas les suivre, il y a des gens qui vont les suivre, il y a des gens qui sont plus suspicieux que d'autres, c'est ok, mais il faut t'écouter, c'est vraiment important en fait. Et lui, il s'écoute beaucoup et il a raison de s'écouter. Deuxième élément très très important et qui est pour moi une réelle compétence que tout le monde doit travailler, il a cette capacité à évaluer les choses. Quand il parle de Damso, tu vois, il a un, il a un comportement très paternaliste et il a cette capacité à dire, non voilà, il n'y a, y a, y a, euh, a pas un intérêt avec Damso. Il ne faut pas que Damso le prenne mal hein. quand il dit ça, c'est juste parce qu'il a cette capacité à évaluer. Et crois-moi, que tu sois investisseur, businessman, peu importe. La capacité à évaluer, c'est la plus grande des capacités. Moi aujourd'hui, si je gagne de l'argent, c'est par rapport à ma capacité à évaluer les choses. J'évalue et en permanence, j'évalue. Quand mon comptable valide mes évaluations, j'ai gagné de l'argent. Quand j'ai bien évalué mon business model, j'ai gagné de l'argent. Quand j'ai bien évalué le bien immobilier que j'achète, j'ai gagné de l'argent. Ta capacité à évaluer tout ce que tu fais, c'est avec ça que tu gagnes du pognon. Et là, on a un mec, il évalue même l'humain. Et ta capacité à évaluer les hommes, elle est primordiale. Ne te leurre pas, hein. Si tu te lances dans le business ou si tu es déjà dans le business, tu vas devoir t'entourer. Si tu n'es pas capable d'évaluer les personnes autour de toi, mec, tu vas aller nulle part. Donc, ta capacité à évaluer est une des clés de la réussite. Et là, bam, plein fer. Il te la met devant toi. Ce mec-là, tu le sens, tu le vois. Il est facile à décrypter sur ce point-là. Il a une capacité à évaluer les choses. Et d'ailleurs... C'est vraiment intéressant, je, je vais même aller jusqu'à dire que je pense qu'il est capable d'aller dans les clashs parce qu'il il l'évalue et il le dit tout à l'heure, il l'a dit plus ou moins. Comme il arrive à pressentir plus ou moins la fin du truc, il va s'engager dans des clashs qui vont lui attirer ce qu'il cherche à obtenir. Et c'est ça qui est bon en fait et ça se développe. Hein. Encore une fois, moi en tout cas, tu un mec qui croit que tout ça, ça se développe. Alors, il y a des gens qui vont dire non, eh, c'est pas vrai, tu l'as ou tu l'as pas, ça veut rien dire en fait. En vrai… C'est quoi qui fait la différence tu vois, Moi, pourquoi j'arrive à évaluer les immeubles mieux que le reste Parce que j'achète plus d'immeubles que n'importe qui. Pourquoi il euh, y a des gens qui arrivent à mieux évaluer les sociétés que moi Parce qu'ils achètent plus de sociétés que moi. Pourquoi euh, Booba, il s'en sort mieux dans les clashs Parce qu'il se clash plus que toi. Pourquoi Booba, il va être meilleur qu'un tel autre dans un octogone Parce qu'il s'entraîne plus que toi. En réalité, ce qui fait qu'une personne performe plus que toi, bah c'est juste qu'elle en fait plus que toi dans le domaine en question. Il y en a eu pas mal des clashs depuis le début de ta carrière. Ouais. Ce qu'il
0: faut dire aussi, je te coupe, c'est que j'apparais souvent comme le mec qui est en clash avec tout le monde, mais il ne faut, faut pas oublier que je suis, je suis dans le game depuis euh, plus de 20 ans, donc c'est aussi normal que, que j'ai un, un lourd passé, un historique. De clash Peu de, ouais, de clash en général. Peu de gens durent aussi longtemps dans, dans mon métier.
2: Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes dans le clash,
0: par ailleurs euh... Moi, je suis un compétiteur. Je suis un sportif de, de base depuis tout petit. Donc, euh, et j'aime pas être en tort. Les clashs, j'en ai démarré aucun. Euh, donc, ouais, ça, me, ça me met un peu de. C'est épicé, quoi. Ça épicie un peu le truc. Quand je suis pas en tort et qu'on m'attaque, ça me dérange pas forcément. Ça me, ça me donne un petit coup de boost. Ça me motive.
2: Toi, t'attaques jamais le premier C'est ça que tu dis
0: Non. Enfin, dans tous les clashs connus, j'ai jamais attaqué. Euh, Rof, Lafouine, Caris, c'est eux. Et tu te dis jamais, euh... bon
2: allez, on arrête les clashs, on se reparle. Je reparle à Damso, je reparle à Caris.
0: Non, c'est délicieux, non. En général, quand ça casse, ça casse. Comme avec les meufs, quand ça casse, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de break. Et il n'y a pas de retour possible, c'est ça Non.
1: Ce qui est intéressant dans sa personnalité, c'est euh, ce côté tranché que j'apprécie énormément parce que je ne vais pas te le cacher, je suis pareil, je suis excessif. On me le reproche assez souvent. Je ne vais pas t'inciter ici à l'être. Par contre, je vais quand même euh, pour le coup, je ne vais pas le critiquer. J'aime, j'ai horreur de critiquer les gens. Je vais souligner en fait des petites nuances à force de faire des recherches sur les personnes. Tu vois un peu les trucs. Il y a des éléments qui sont pour moi à préciser. Euh, Booba n'a effectivement jamais Lancer aucun clash. Mais, et il le reconnaît lui-même dans d'autres interviews, j'en ai vu beaucoup, c'est quelqu'un qui regarde tout, tout le temps et en permanence. C'est un énorme. Il fait un énorme benchmarking benchmarking sur tout ce qui se passe autour de lui. Il est au courant de tout. Il est très, 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 très très axé sur euh, capter euh, tout ce qui peut se passer dans le game. Et du coup, il est possible qu'à des moments, il ne laisse non plus rien passer. C'est-à-dire que, personnellement, et j'ai aucun problème à le dire, je ne te conseille pas d'adopter ce genre de comportement. Alors, bien sûr, là-dessus, on est différents, lui et moi, parce que moi, je suis dans l'extrême opposé. Je ne regarde rien. Je ne veux pas regarder quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas, la production de contenu des autres. Mais j'ai tort aussi. Je pense que lui aussi a aussi tort parce qu'il est dans l'extrême opposé de moi. Et donc, je pense qu'entre les deux, il y a quelque chose et que c'est sûrement là que ça doit se situer le bon juste milieu. Mais j'aimerais quand même, pour le coup, parce que lui, il fait énormément de benchmarking et pas moi, j'aimerais quand même te… Euh, comment je vais dire J'aimerais quand même du coup te montrer un petit peu les avantages et les inconvénients de, 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 ce, de ce comportement. Alors, l'avantage pour Booba, c'est qu'effectivement, tous les clashs, ça lui attire de la lumière. Déjà, premièrement, on ne peut pas en le nier, même si, comme il dit, euh, il n'en est pas l'initiateur. Et ça, je le reconnais, parce que moi, dans le code que je l'ai trouvé, j'ai jamais vu qu'il en était l'initiateur de quoi que ce soit. J'ai même trouvé des vidéos où euh, il avait même tendance, à tous ses débuts, je trouvais une vidéo où euh, il calmait certains de ses copains qui étaient en train d'insulter d'autres rappeurs. Enfin, bref, comme quoi, effectivement, je pense pas qu'au fond, ce soit un mauvais garçon. Euh, et du coup, bah, je suis convaincu que ce qu'il dit est vrai, qu'il n'a jamais rien initié. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il regarde tout. Du coup, il est au courant de tout et dès que ça part, il se met dans l'affaire et il ne se laisse pas faire. Pour le trône euh, dont il parle, dont tout le monde parle, qui, qui, qui trône qui n'existe pas, mais dont, qui, qui a l'air d'exister. Enfin, ça, ça m'amuse beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Effectivement, il existe peut-être pour tous les rappeurs. Moi, je ne suis pas de ce milieu-là, donc euh, voilà. Mais là où je veux en venir et que je trouve ça très intéressant, c'est que toi… Est-ce que tu dois marquer Est-ce que tu dois, euh, comme Booba, tout regarder et te mettre dans les histoires et avoir du clash Alors, ça peut être une bonne stratégie parce que du coup, ça t'amènera finalement une certaine forme de lumière... Et dans un processus médiatique, je ne peux absolument pas le critiquer. Mais là où ça m'intéresserait, et j'ai rien trouvé sur le sujet, c'est de voir lui comment il le vit de l'intérieur. Parce que quand tu commences à benchmarker, quand tu commences à regarder les mecs et que ça nourrit ta haine envers ces gens-là, est-ce que réellement tu es libéré Est-ce que réellement tu as une vie apaisée Je ne le sais pas. Je ne pourrais jamais avoir euh, la réponse. Ça serait, ce qui m'intéresserait, ce ne serait pas de savoir effectivement son avis sur les clashs, ce serait euh, comment lui, il vit la musique des autres. Alors, est-ce qu'il les écoute ou est-ce qu'il ne les écoute que quand ils font du clash sur lui Quel est son rapport à tout ça Et comment, tu vois, comment il, son esprit est nourri par rapport à ça Parce que par exemple, tu vois, ce, qui est intéressant avec Carice, ce qui serait intéressant par rapport à Caris, ça serait de savoir s'il si, euh, il nourrissait cette haine profonde envers Mercaris en regardant ce qu'il fait. Tu vois, quel, quel, quel est le comportement dans l'intimité Mais personne ne te dit ça. Hein? Là, j'extrapole, mais je pense que je te parle d'une réalité. Je pense que quand tu détestes quelqu'un, ça nous est tous arrivé de détester quelqu'un, et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui peuvent basculer dans des comportements psychotiques par rapport à ça. On a tous entendu l'histoire de quelqu'un qui était là en mode « ah, j'ai tout euh, regardé ». Moi, j'ai eu des histoires euh, avec euh, une fille, une collègue de travail par rapport à, à un, un copain à moi. Donc une, c'était une collègue de travail qui sortait avec un pote à moi. Et le mec s'était monté en bateau sur une histoire entre elle et moi qui n'a jamais eu lieu. Et le gars, il, il, comment dire, il traquait tout en fait. Mais en fait, il est devenu fou à la fin. Pour rien, hein, puisque bon, moi, en plus, euh, Facebook, tout ça, je ne suis pas un gros actif. Euh, je ne suis pas actif en mode, euh, je, re, je regarde mon image et tout. Moi, j'en ai un peu rien à brer. C'est peut-être un tort d'ailleurs à ce sujet-là. Et c'est là où Booba a plus raison que moi euh, par rapport au comportement général. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a une limite et on est tous des êtres humains euh, qui te fait basculer dans un comportement psychotique. Je ne dis pas que Booba l'est. Je dis juste que toi, par rapport au benchmarking, il faut faire très attention. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, il faut vraiment que tu sois armé pour ne pas basculer là-dedans. Et ça, c'est vraiment important pour moi parce que moi, j'ai un rapport très sain à tout ça. J'en ai rien à brer. Je m'en fous, mais comme l'an 40, en fait, pour moi, tout ça, c'est un jeu. Et je sais que Booba, c'est pareil parce que la façon dont il parle dont il a été banni d'Instagram, ça me montre que pour lui, c'est un jeu et que je pense qu'il a un comportement très sain. Mais ça serait intéressant de voir s'il si n'y a pas eu des moments où il n'a pas basculé. J'aimerais bien savoir ça, en fait. tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où ce n'était pas devenu un peu psychotique et il, avait, il, a, il a dû prendre du recul ou pas hein? Peut-être que je me trompe totalement. Moi, par exemple, ça ne l'a jamais été. Donc, c'est possible que pour lui, ça ne l'ait jamais été. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Voilà. Donc, bref, ne sois pas psychotique. Ne benchmark pas trop parce que je reste convaincu que ça ne sert à rien. Et surtout, je veux quand même te donner un dernier point sur le benchmarking. Donc, le benchmarking, c'est le fait d'observer ses concurrents sur un marché. Le benchmarking, ça présente un énorme défaut pour les personnes qui, qui vont avoir des qui vont avoir, euh, des problèmes, des, des comportements excessifs avec. C'est que parfois, tu vas t'empêcher de faire des choses parce que tu vois l'autre qui les a fait. Et la question que je me suis toujours posée par rapport au benchmarking, c'est est-ce que si tu n'avais pas été au courant que la personne a fait quelque chose que tu voulais faire, est-ce que tu ne l'aurais pas fait Tu comprends ce que je veux dire Est-ce que tu ne te prive pas finalement d'agir d'une certaine manière de peur qu'on t'excuse enfin qu'on t'accuse pardon de plagiat tu vois ce que je veux dire c'est vraiment intéressant ça je trouve voilà réfléchis-y ne benchmark pas trop et euh, voilà en tout cas bon, voilà, je suis d'accord avec ce qu'il dit le clash ça n'était pas l'instigateur mais ça nourrit quand même ton image médiatique et après c'est un mec il faut aussi le préciser il a construit son image donc il se comporte conformément à ce qu'il est et ça par contre on ne peut pas lui enlever euh, je le salue parce qu'aujourd'hui il y a peu de personnes médiatiques en tout cas moi par rapport aux recherches que j'ai faites je suis convaincu que si je le rencontrais ou si je faisais une interview avec il ne serait pas très différent de ce que je vois là en fait et ça vraiment je, je le salue parce qu'il y a des mecs qui s'inventent des personnages ils s'inventent, euh, ils s'inventent une histoire ils s'inventent une vie médiatique alors qu'ils euh, n'ont rien fait et du coup ils sont rien mais bon c'est la société dans laquelle on vit. Je voudrais juste euh, fermer ce passage en, en soulignant un, un élément que je trouve très intéressant. Il dit, euh, c'est comme avec les filles, quand c'est cassé, c'est f- cassé, c'est terminé. Euh, je, je le répète dans beaucoup d'émissions, je ne suis pas coach love ni rien. Mais ça, c'est un truc dont beaucoup de personnes auraient besoin de s'inspirer dans leur vie. Il y a beaucoup de gens, euh, ils iront avec leur copine, et puis ils gardent le numéro dans leur téléphone, et puis ils la rappellent, tu vois. Et euh, je t'incite vraiment à effacer leur numéro et à avoir ce comportement-là. Euh, moi, quand c'est fini avec... Enfin, c'est fini, je suis marié avec ma femme et tout, bon, c'est terminé. Maintenant, il n'y aura plus de filles dans ma vie. Mais je veux dire... Quand j'avais une vie frivole et que je changeais de nana, quand c'était terminé, c'était terminé. Il n'y avait pas de, de retour possible en fait. Et ça, pour moi, quand tu as un travers quelque part, tu l'as partout. Et quand tu es capable de faire une chose quelque part, tu peux le faire partout. Je m'explique. Si tu as ce travers de revenir en arrière et d'accepter finalement de faire des compromis avec tes ex, tu seras capable de faire des compromis ailleurs en fait. Et à l'inverse, si tu es un mec droit, carré, que tu es un mur, tu seras un mur partout. Donc pense-y en fait. Ce que tu es capable de faire quelque part, tu es capable de le faire ailleurs. Mais ta défaillance que tu as quelque part, elle peut se reproduire ailleurs. Et ça, tu le veux pas.
2: Est-ce que le regret, c'est un sentiment que tu connais parfois Est-ce que tu regrettes des choses
0: Hum, mmh, non. Franchement, non. Pas vraiment de regret. Pas de place pour les regrets Pas le temps pour les regrets. Pas le temps, pardon. Non, parce que je suis quelqu'un d'assez réfléchi, qu'on le croit ou non. Donc, même dans, la, même dans le clash, même dans la guerre, je sais quand même où je mets les pieds. Et je sais ce que je fais et j'assume euh, mes actes, mes propos. Voilà, euh... Comme l'été dernier, j'étais en prison, j'en fais pas tout un fromage, j'assume. Je me suis battu dans un aéroport, je vais en prison, je ressors. La vie continue, je suis pas en train de pleurer. Donc, euh, par exemple, je te dirais, je te dirais pas, euh, si, si, si je pouvais revenir en arrière et que je croisais euh, Carissa Orly, je ferai la même chose, mais en mieux. Ça ressemblerait <rire> à quoi Ce sera encore plus violent. Mais je ne changerai pas. Je ne regrette pas du tout.
1: Tu vois ce passage-là Là, c'est très important. On touche du doigt à nouveau ce que je t'ai dit tout à l'heure. Les regrets, c'est vraiment un signe pour moi euh, de la situation. J'ai énormément de gens autour de moi, et là, je parle de la famille, des amis, etc., qui ont des regrets. Et Mais c'est réel, là, ce que je te dis. J'ai, j'ai des gens autour de moi, mais voilà, c'est comme ça, qui me partagent parfois leurs regrets. J'ai aucune compassion pour eux. Je suis vraiment désolé de te parler comme ça, mais si t'as des regrets, j'ai aucune compassion pour toi en fait. T'es l'architecte de ta vie, mec. Meuf, vous êtes les architectes de vos vies là tous, tous autant que vous êtes. Hein. C'est toi qui bâtis ta vie. Et regarde, c'est, c'est franchement, mais c'est euh, c'est même mieux que son rap là ce qu'ils viennent de te dire. Là, le mec te dit quoi Il te dit j'ai aucun regret. Et en fait, il te dit, en gros, maintenant que je connais le prix que j'ai payé, la prison. Je veux dire, qui a envie d'aller en prison Personne. Il te dit, bah, je referais pareil, mais en mieux. <rire> et c'est vrai en fait il a raison moi aujourd'hui des fois j'y pense en fait des fois je me dis putain mais euh, j'aurais pu aller plus vite en fait des fois je me le dis mais en fait tu sais pourquoi je me dis ça c'est parce qu'aujourd'hui je sais plus de choses encore qu'avant et du coup j'agirais pas pareil et c'est ça qui est drôle en fait c'est que quand tu connais le prix des choses ben, tu dis putain mais ça je l'aurais fait plus intensément et aujourd'hui je fais encore moins de concessions qu'avant Alors, je suis peut-être plus con parce que dans concession, il y a con <rire> ça je, je le nie pas et je m'en fous en fait mais c'est intéressant parce que dans les personnes que je vois qui ont des regrets, 100% du temps, mais alors écoute bien ce que je vais te dire, j'ai envie de dire 300% du temps parce que c'est ce que je pense, c'est tout simplement un problème d'audace. Et j'ai toujours la même rengaine qui revient. Ah mais si j'avais su. Et, et, c'est, et c'est toujours le même genre d'histoire. Alors je vais te la faire à la façon générale pour qu'on se comprenne, en mode Booba. En gros, ce sont des personnes, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que ce que je vais te raconter, tu puisses s'identifier à ça sans que je te donne de mots dessus. Et si les membres de ma famille m'écoutent, pardonnez-moi. Euh, c'est comme ça, c'est ce que je pense. C'est tout le temps la même rengaine. C'est en gros des personnes qui, par la force de la vie, ont subi un changement qui les a contraints soit à se déplacer, soit à vivre autrement, bon bref, et qui, suite à cette contrainte, se rendent compte que toute la vie qu'ils ont vécue avant, eh ben, ils auraient pu faire différemment. Et du coup, ils ont des regrets. Parce qu'ils se disent, ben, au fond d'eux, je le savais, mais je n'ai pas osé. Et si j'avais su... Eh bien, je l'aurais fait. Mais écoute-moi bien. c'est pas parce que tout le monde se jette d'un pont que tu dois te jeter du pont. C'est pas parce que tout le monde te dit « fais ça » que tu dois faire ça. Et il y a un truc de ouf qui me rend malade. Mais il y a un putain de mot qui s'appelle le « non ». Tu peux dire non. Et tu sais pourquoi les gens ne disent pas non Je m'en rends compte de plus en plus. Parce que quand tu dis non à quelqu'un, les mecs te demandent « pourquoi ?» Aujourd'hui c'est, c'est ça, hein, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi souvent on me dit, quand je dis non, on me dit Mais pourquoi tu dis non Mais je dis mais parce que je t'ai dit non en fait. C'est toi là, pourquoi tu me demandes pourquoi j'ai dit non J'ai pas à te répondre. Non c'est non. Point. Et t'as pas à te justifier en fait T'as rien à dire aux gens Si c'est non, c'est que c'est non. Moi des fois on m'envoie des trucs, on me dit Ah fais ci, fais ça. Non. Mais pourquoi Parce que non. Mais pourquoi Parce que non. Et au bout de trois fois, le mec comprend qu'il n'aura pas d'explication. Mais en fait, non, il n'y a pas besoin de dire plus en fait. C'est non. Voilà, c'est tout. Et si tu fais un truc que tu veux pas, ben ne le fais pas. Ça me rend ouf en fait. J'ai envie de leur mettre des claques aux gens. Toute ma famille qui sont d'ailleurs. Parce que là, quand je parle, je, parle à, je pense à des gens. Et, euh, et ouais, j'ai envie de leur mettre des baffes parce que j'ai envie de leur dire mais, mais en fait, mais pourquoi tu fais ça en fait Pareil, pourquoi, pourquoi tu te plies en quatre en fait pourquoi tu te plies en quatre Parce que le pire, c'est que parfois tu vas te plier en quatre pour des gens autour de toi, mais tu n'auras jamais la reconnaissance que tu mérites. Parce qu'en fait, tu sais quoi c'est, Ça ne vient pas de l'autre en fait. Ça ne vient pas des gens qui ne te donnent pas la reconnaissance en fait. Ça vient de toi. C'est parce qu'au départ, ton comportement de te plier en quatre pour la personne ne correspond absolument pas à la situation. La personne, elle ne mériterait pas que tu te plies en quatre. Elle, elle mériterait que tu la dormir par terre. Tu vois l'image Tu la sens l'image En fait il y a des gens qui apprennent que quand ils ont le nez dans le caca. Tu sais, aujourd'hui, euh, je, je, je vais être un peu violent, tu vois, mais quand tu vois l'éducation des chiens ou des animaux de compagnie que les gens peuvent donner à leurs chiens, les mecs, ils n'ont rien compris, en fait. Hein. Les animaux, ils sont faits pour euh, vivre en meute. Et dans la meute, ben, comment tu crois que ça se passe Tu crois qu'il n'y a pas une hiérarchie Tu crois qu'il n'y en a pas un qui fait régner l'ordre Et là où je veux en venir, maintenant on en revient au regret. Tu as des regrets, pourquoi Parce que tu n'as jamais mis d'ordre dans ta vie, en fait. Tu n'es pas foutu de mettre de l'ordre dans ta vie. T'es désordonné Alors je te rassure, hein, euh, depuis pas longtemps je suis le genre de mec qui trouve qu'en fait finalement je préfère les bureaux désordonnés en fait que les bureaux ordonnés. Parce que si le bureau est le reflet de ce que t'as dans la tête, si ton bureau est vide, bref t'as compris là où je voulais en venir. Mais ce que j'essaye de te dire c'est que le problème c'est pas que le bureau soit ordonné ou désordonné. Quand je dis désordonné ça veut juste dire que t'es pas capable de faire passer tes sentiments, tes besoins avant ceux des autres. T'es pas capable, à un moment donné, de dire aux personnes qui t'incitent fortement à suivre une voie, non, ce n'est pas la voie que j'ai choisie pour moi, je vais vivre autrement. Alors oui, ça fait peur, oui, c'est difficile, mais vaut mieux être comme Booba, vaut mieux être là et dire non, je n'ai pas de regrets. Si je devais le refaire, je le ferais juste plus intensément parce que maintenant que je sais, ben, j'en profiterai plus, mais je n'ai pas de regrets que d'être comme tous ces gens autour de moi qui me disent ah oh là là, ben, si j'avais su, j'aurais fait autrement, j'ai des regrets. Et j'ai pas de solution en fait, hein. on va être clair. Aujourd'hui, je mets le doigt sur quelque chose dont j'ai conscience que beaucoup de personnes sont victimes. J'ai rien pour te dire, euh, ben mets ça en place dans ta vie pour pas que ça arrive, blablabla. Non, c'est vrai, j'ai rien à dire en fait, parce qu'il n'y a rien à dire. C'est difficile. Ce n'est pas. Je ne sais même pas comment dire. Ça n'est pas quelque chose euh, qui s'apprend. C'est un courage personnel que l'on doit développer. Booba, quand il est à Kairis dans dans l'aéroport, il y va. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça n'est pas que des paroles et il y a beaucoup de gens, ça n'est que des paroles. Et c'est là qui est toute la difficulté. Donc moi, si j'ai quand même un conseil à te donner, et on va clôturer là-dessus ce passage, parle moins et agis plus.
0: Si tu perds, il se passe quoi C'est pas bon si je perds.
1: <rire>
0: je sais pas, je sais pas, je sais pas. je peux pas perdre. J'ai pas le droit de perdre.
2: Pourquoi c'est pas bon si tu perds
0: Parce que c'est c'est, c'est... C'est le clash des titans. Ça fait tellement de bruit, y a tellement... l'histoire est tellement profonde et ancienne, etc. Ça, c'est les arènes, c'est le retour à... C'est, c'est Rome. Celui qui perd, il perd. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est Mohamed Ali, frasier euh, au Congo un peu. C'est l'honneur, c'est gladiateur. Hein si je gagne l'octogone, derrière je vends mes crottes de nez. Si je le perds, je ne les vends pas. Elles vont rester dans mon mouchoir. Si tu les perds, tu disparais de la scène ou pas ah, Je partirai pas. Si <rire> je disparais, tout le monde disparaît. Je disparaîtrais pas tout seul.
2: Et j'ai le sentiment qu'il n'y a rien qui te fait peur, en fait. C'est vrai ou c'est un bah, Tout c'est un est relatif. Tu
0: euh, au final, c'est juste... Euh, on en fait tout un fromage, mais c'est juste un combat de, de MMA. C'est trois rounds de 5 minutes. C'est 15 minutes dans une vie. Donc, il faut relativiser. Il y a des gens qui vivent sous les bombes. Donc, euh, on va dire ça m'a la pression, mais peur, c'est pas ça qui va me faire peur. L'ouragan catégorie 5, qui me fait peur. Ouragan catégorie 4, 5, je fuis. Octogone, je fuis pas.
1: Bon, là encore, je vais analyser là, dans le désordre. Il y a deux choses et dont une qui me plaît particulièrement que je fais tout le temps, c'est la mise en perspective. Là, ils viennent te faire une mise en perspective de ouf que j'adore. Je fais ça tout le temps, fais-le en permanence, serre-toi de ça, c'est un outil puissant. Le mec te dit, attends mais... Alors là, on fait tout un fromage, mais c'est 15 minutes dans une vie, c'est 3 rounds de 5 minutes, c'est rien. Par contre, l'ouragan catégorie 5, là, je fuis. Et dis, dit à des mecs qui sont dans la guerre, qui vivent sous les bombes, mais en vrai, c'est ça. En vrai, t'es là, euh, peut-être que tu te fais tout un fromage de l'immeuble que tu dois t'acheter, tu te fais tout un fromage du business que tu dois monter, tu te fais tout un fromage du livre que tu dois publier ou éditer, j'en sais rien. Bref, tu te fais tout un fromage de tout un tas de trucs qu'on s'en fout. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit, je me suis toujours dit, mais en fait, la Terre, elle continuera de tourner, en fait. Même quand je vais mourir, hein, la Terre, elle continuera de tourner. C'est pour ça que je me vire de toute cette pollution médiatique inutile parce que euh, bah, jusqu'au Covid, il n'y a personne qui avait réussi à m'atteindre, en fait. Personne. Quand je dis personne, c'est j'ai vu passer des présidents qui ont fait passer des lois. Il y a au- très peu de choses qui m'atteignent dans ma vie, en vrai. Et en vrai, la plupart des gens, ils auraient besoin réellement, concrètement, de mesurer l'impact... De tout ce qu'ils ils s'abreuvent comme information inutile. Parce que c'est ça la vérité. Hein. Les gens s'abreuvent de choses dont on s'en fiche, mais royalement. Ils sont là, ils savent des trucs. Moi, des fois, les mecs me disent Ah, oh, t'as vu, il s'est passé ça à tel endroit. Non, mais j'en ai rien à foutre. Parce qu'en vrai, il peut se passer ce qui, n'importe quoi, n'importe où. Ça ne me touche pas, en fait. Donc, j'en ai rien à foutre. Moi, je n'agis que sur ce que je peux agir. Et ne m'intéresse que sur ce sur quoi j'ai une emprise. Ça te paraît comment Égoïste Égocentré J'en ai rien à foutre, en fait. Je suis heureux, bordel. Et c'est ça qui compte, en fait. Construire une vie de bonheur et de joie. Moi, tous les jours où je me réveille, je suis heureux. Je fais ce que je veux, quand je veux, alors que je veux. Je fais le travail que je veux, où je veux, comme je veux. Bref, je suis heureux. Tu peux dire ça, toi Ben, je te le souhaite. Et si tu ne peux pas, il te suffit juste de mettre en place dans ta vie des actions pour que ça arrive. Point. Booba, il peut parler comme moi. Je peux parler comme moi. Il y a peu de gens qui peuvent parler comme moi. Et comme je dis tout à l'heure, moi, j'ai autour de moi plein de gens qui ont des regrets deuxième élément que je trouve impressionnant et ça va aller en concomitance avec ce que je viens de te dire se, le garçon en parallèle il se met une pression de ouf malgré tout hein. c'est à dire qu'il est capable de te faire une mise en perspective de, de taré qui te fait te dire bah oui effectivement il a raison pour 15 minutes dans une vie je vais pas avoir peur mais en même temps le gars il te dit je peux pas perdre en fait et puis si je meurs tout le monde disparaît avec moi donc tu vois ce paradoxe c'est ça l'être humain en fait moi aussi, je suis paradoxal. Moi aussi, si tu écoutes toutes mes émissions, tu vas trouver des, 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 des choses qui se contredisent, en fait. Mais c'est ça qui fait qu'on est des êtres humains. C'est ça qui fait ta force. C'est ça qui fait que tu es qui tu es. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir des, des contradictions fortes comme ça. Moi, je suis un mec qui est capable de se faire un plan sur 10 ans, mais qui n'est pas foutu de te dire ce qu'il va faire la semaine prochaine. Je ne crois pas que c'est un paradoxe, ça. Mais en fait, c'est ça que tu dois arriver à faire. Tu ne dois pas avoir peur de ça. Parce qu'on est tous pareils. Et là, il te le montre. Il te dit, voilà, ouais, j'ai une pression de ouf. « Ok, je m'entraîne comme un malade et tout, je veux gagner, je ne peux pas perdre, sinon ben, je, mes crottes de nez restent dans le mouchoir et je ne pourrai pas les vendre. » Donc, il a encore une fois cette capacité à mesurer l'enjeu réel derrière ce qui se passe, mais en parallèle, il dit « Bon, c'est bon, 15 minutes dans un round, ben, ça ne va, va pas me faire un trou là où j'en ai pas. » Au pire, si on envisageait vraiment le pire, il, est, il, est, il défonce Caris et il va devoir lui arracher une oreille, il va perdre un bout d'oreille. Bon, ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Si on envisageait le pire, mais dans tous les cas, si on envisage cette configuration-là, ça veut dire qu'il est en train de le laminer et donc du coup, il a gagné son truc, tu vois. Et dans le, dans le meilleur des cas, il l'écrase total, il ne se passe rien en un round. Et dans le, dans le pire, pire des cas, il perd. Et puis voilà, moi, je ne soutiens personne dans cette histoire, quoique j'aurais aimé le voir, l'Octogone. Maintenant, avec le recul et qu'on voit l'investissement qu'il a mis derrière tout ça. Tu la frustration qu'il doit avoir derrière ça. Je pense pas qu'il ait de regrets là encore. S'il était là, on pourrait en parler parce qu'il y a eu un investissement de taré. Et je le mesure d'autant plus que je me suis entraîné pendant des années, deux fois par jour. Je peux t'assurer que c'est une destruction pure et simple de la vie privée, un entraînement comme ça. Donc après, c'est compliqué à, à mettre en place, mais c'est faisable. Hein. Il est père, il arrive à le faire, donc ça te montre que tout le monde peut le faire. Après, ce qui serait intéressant aujourd'hui, ça serait de savoir le recul qu'il a sur tout ça par rapport à l'engagement qu'il y a mis. Parce que du coup, je ne pense pas qu'il ait des regrets, mais bon, ça doit être énervant de se dire qu'il était à un doigt d'atteindre l'objectif et qu'il est passé à côté. Mais ça, c'est le jeu dans tous les domaines et tu dois là encore en tirer une leçon de tout ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux t'engager à fond dans quelque chose et qu'il ne se passe rien en fait. Et au pire, tu en ressors avec quoi Avec quoi il en ressort à ton avis ben, Il en ressort avec plus de hargne. Et cette, cette force qu'il a emmagasinée, il l'a peut-être canalisée et détournée pour faire autre chose avec. Rien n'est jamais perdu dans la vie. Rien n'est jamais perdu. Les seules choses qui sont perdues, c'est quand on décide qu'elles le sont. Donc, c'est que toi qui es le seul maître, finalement, de ta propre destinée. C'est toi qui es le seul à décider si les expériences que tu mènes, si la vie que tu mènes, elle est utile ou elle est inutile. Tu peux très bien prendre quelque chose que tu as fait dans ta vie, le détourner et t'en servir pour autre chose. Et ça, on verra si Booba arrive à, à encore à rebondir là-dessus, mais je ne serais pas surpris qu'il y arrive. Rien ne me surprendrait parce que moi, je me suis toujours considéré comme un pirate. Et tu sais, qu'est-ce qu'il y a de, de, de drôle avec les pirates C'est qu'ils se reconnaissent entre eux.
2: Est-ce que tu as le sentiment qu'on te connaît mal Et est-ce que ça te dérange d'ailleurs
0: C'est ce que j'allais dire. J'ai le sentiment que oui, je peux être incompris, mais c'est normal. Le, le, vu de l'extérieur, ça, ça doit être tellement compliqué que ça me dérange. Je, je, je le comprends. Mais ça ne me dérange pas d'être mal compris. Parce tant que moi, je, je, sais, je, je sais qui je suis. Je suis en paix avec moi-même, j'assume mes actes. Je sais où je vais, donc euh, ouais, je n'ai pas de problème avec ça. De toute façon, ça fait partie du truc. On m'aime, on me déteste, c'est très bien.
2: Oui, mais je t'entendais à la radio l'autre jour, et tu parlais du Dormeur du Val, de Rimbaud. Euh, je pense qu'il y a plein d'auditeurs de, de, la de France Inter qui, à l'époque, enfin euh, à ce moment-là, ont dû se dire ah, « Booba, il connaît Rimbaud
0: ». Bouba est allé à l'école. <rire> bien sûr, je connais Rimbaud, comme tout le monde.
2: Et ça ne te dérange pas... Non, mais je, quand je parle de ton image, ça ne te dérange pas que les gens Se disent
0: que c'est pas possible. Non, ça me dérange pas, je suis tellement habitué de toute façon. C'est pas grave.
1: Là, ce qui est en train de se jouer, c'est réellement très, très intéressant. Je suis même pas sûr que tu en comprennes la portée et que je sois capable moi-même de l'expliquer. On a deux personnes, donc une personne qui en interview une autre, la personne interviewée, c'est la personne célèbre, c'est Booba, et on a la personne qui pose des questions qu'on voit pas dans l'interview et euh, qui est finalement là pour amener la personne interviewée à dire certaines choses. Et ici, on a quelqu'un qui s'attarde sur ce qu'on perçoit de Booba. Et c'est intéressant parce que c'est sans doute la plus grosse des erreurs qu'on fait tous en permanence sur les uns et les autres, c'est de se juger sur les éléments qu'on voit. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut que tu mesures parce que je suis certain, mais alors certain que là, ce qui est en train de se jouer, tu le perçois peut-être pas à l'échelle de ta vie. Je m'explique. Quand tu as un avis sur un membre de ta famille que tu connais très bien, quand tu as un avis sur quelqu'un que tu vas regarder sur Instagram ou que tu vas écouter comme moi, peu importe, tous les avis que tu te fais ne sont bâtis que parce ce que tu vois. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer ici avec Bouba. La personne commence par lui dire « Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être mal compris ?» Et il l'amène sur une une autre interview que le questionneur a entendue où euh, il se surprenait de voir que Booba avait une certaine culture, une profonde culture pour que Booba en arrive à dire « Oui, je suis allé à l'école. » Tu vois, le sous-entendu est fort. Et d'un côté, on a celui qui vit la situation de l'intérieur, qui s'en fiche parce qu'au final, il sait très bien qu'il a une image et que cette image, il a conscience qu'il ne peut pas la façonner complètement. Ça explique pourquoi il a cette... euh, Excessi- enfin cette volonté excessive de la contrôler et je pense qu'ici avec ce passage tu comprends finalement pourquoi quand tu as une image tu dois la contrôler en fait parce que naturellement ton image échappe à ton contrôle et là tu es en train de le voir c'est-à-dire que Booba il sait que son image n'est pas complètement celle qu'il veut donner et il sait que il y a ce qui se dit et ce que les gens interprètent je m'explique imaginons que je fasse une blague au premier degré et que toi, tu prennes la blague au second degré. C'est vraiment très intéressant ce que je suis en train de te dire parce que finalement, moi, je, j'affirme quelque chose dans lequel je crois et toi, tu crois que ce que je dis, je ne le pense pas. On est dans la même réalité, il s'est passé la même chose et pourtant, l'échange qui vient de se produire entre les deux personnes imaginaires que je viens de créer n'aboutit pas sur le même résultat. Moi, je suis très sérieux et je te dis quelque chose dans lequel je crois et toi, tu crois que je fais de l'ironie que je suis au second degré et au final, quand on va parler de la situation qu'on a vécue communément, on la décrira absolument pas de la même manière. Parce que tu dois comprendre que les images de chacun, elles échappent de toute façon à notre contrôle. Et c'est pour ça que des personnalités comme Booba, qui l'ont compris très vite, ils essayent de tout contrôler pour justement arriver au résultat qu'ils veulent, qu'ils veulent, puisque là on parle de Booba. Et ça veut dire que j'appuie sur le bouton dont j'ai déjà habitu- appuyé dans cette émission, ne benchmark pas trop. Parce que même quand tu benchmark, tu benchmark avec ce que toi, tu penses finalement. Et tes pensées, elles t'amènent à des résultats que tu ne, qui ne sont peut-être pas les vrais résultats de la vraie vie. Et donc finalement, ce que tu déduis d'une situation, ça peut être en réalité toute autre chose qui est initiée par la personne qui a provoqué la situation. Et c'est très grave. Et dans les affaires, je t'assure que ce dont je suis en train de te parler est capital. Parce que dans les affaires, si tu te plantes, sur l'interprétation, la valorisation, la compréhension de ce qu'on, te pro, de ce qu'on t'amène, ben je te garantis que tu vas te monter vraiment très fort au niveau business. Et, et, et c'est vraiment super, super important ce que je suis en train de te dire. Ce qui est en train de se jouer là est capital. Parce que Booba est en train de te dire, mais moi en fait, je produis une image et je la maîtrise, ce que les gens en font finalement, ce n'est pas mon problème. L'image est maîtrisée à toi de l'interpréter correctement. Et c'est comme ça que tu dois agir envers toi-même et envers les autres. Alors, c'est compliqué, hein, parce que tu maîtriseras jamais tout. Et il faut accepter cette part, finalement, de, de... Comment je vais dire Cette part de divagation qui est la part qu'on a tous, que les spectateurs vont tous avoir. Et je ne veux pas que tu crois que c'est propre aux personnalités connues. Ce dont on est en train de parler, ça t'arrive aussi. Regarde, tu as peut-être des amis que tu critiques, mais est-ce que réellement, tu as toutes les informations nécessaires pour promulguer les critiques à leur encontre, Je ne pense pas. Est-ce que réellement, tout ce que tu as comme élément concernant ces personnes que tu critiques sont réellement des informations de première catégorie qui te permettent de t'appuyer dessus pour forger ton opinion En réalité, tu, tu vas finir par te rendre compte, et c'est là où je t'emmène, qu'on n'a jamais tous les éléments concernant une personne et que c'est compliqué de faire des généralités, de faire d'un cas une généralité, parce qu'au final, on est tous différents, et que, ben voilà, il faut se respecter les uns les autres, même quand l'autre a des opinions qu'on a du mal à entendre. Et je vais t'amener sur un point qui est intéressant. Moi, tu vois, Booba, c'est un mec que je connais pas, je grandis énormément en m'intéressant à des personnes que je ne connais pas, et des personnes vers lesquelles je ne serais pas allé au premier abord, parce que j'ai un a priori qui est infondé, en fait. Au final, ce mec... Il est plus proche de moi que ce que j'aurais pu imaginer, Alors qu'au premier abord, l'image qui dégage, elle ne me donne pas envie d'aller vers lui. Et ça t'amène sur un point hyper intéressant qui est, pose ton intérêt sur des personnes qui au départ ne t'attirent pas. Intéresse-toi à ces gens qui te paraissent être des personnes qui, ont, qui, méritent, qui ne méritent pas que tu t'y intéresses. Parce que ces personnes-là peuvent t'apporter peut-être bien plus que ce que tu n'imagines. Et c'est vraiment intéressant. Alors là, j'ai fait un gros pataquès d'un tout petit truc. On va quand même un petit peu relativiser. Ce que, en gros, Bouba ici, il de te dire, c'est très simple. C'est que tu dois rester toi-même quoi qu'il arrive. Et finalement, ce que les autres pensent ou pas de toi, il n'y a qu'une seule chose à se dire à ce sujet-là. Et je te l'ai déjà dit dans plusieurs émissions. Quoi que tu fasses, les gens critiqueront toujours. Donc fais ce que tu veux.
0: J'ai jamais voulu être célèbre. J'ai fait de la musique, ça m'est tombé dessus. Après, je fais avec, je prends les choses comme elles viennent. Mais je veux dire, euh, c'est pas grave qu'on m'aime, qu'on m'aime pas.
2: T'as jamais voulu être célèbre Non. Sérieux
0: Non. J'ai toujours voulu avoir euh, de l'argent. Hum. Pff, normal. Mais parce pourquoi Parce que argent égale liberté. Et j'ai toujours voulu être, être libre, en fait. Et pour moi, la liberté, c'est avoir de l'argent, c'est se dire euh, « Ok, demain, je pars à Moscou. À ah, Moscou, ça me fait chier. Je reviens en France. Je veux manger un grec ou je vais manger dans un restaurant étoilé. Voilà, je m'achète telle ou telle voiture, je prends le bus. » Mais la liberté, ça a un prix. Quelqu'un qui gagne 1200 par euh, 1200 euros par mois, bah, il ira jamais au Maldives, il ira jamais euh, à une Coupe du Monde euh, en Australie. Il n'ira jamais euh, dans la navette d'Elon Musk dans l'espace, etc., etc. Donc, argent, est synonyme. moi c'est très simple, argent égale liberté. Euh, t'as un avocat commis d'office, t'as pas d'argent. Tu restes en prison, t'as de l'argent, t'as un bon avocat, tu sors de prison, etc. Donc moi, mon but, c'est d'avoir de l'argent, simplement. Sans être vénal, vain- c'est juste, pour moi, c'est synonyme que la liberté, c'est des clés.
1: Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si j'ai choisi cette interview, c'est précisément pour ce passage. Il est très connu, il a été pris, repris et indéfiniment. La liberté égale l'argent, l'argent égale la liberté. Alors, je vais être très direct. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Et je vais t'expliquer un petit peu mon cheminement intellectuel autour de ça. Je trouve le passage super intéressant Euh et... et surtout, je trouve vraiment définitivement que ce mec a un bon état d'esprit dans le sens où c'est relativement sain. Ce qui m'intéresse dans ce qu'il vient de dire, c'est « sans être vénal, je voulais de l'argent ». C'est-à-dire que ça fait vraiment écho au début de la phrase qui a surpris d'ailleurs la personne qui pose les questions quand il lui dit « mais tu voulais pas être célèbre ?» Non, je voulais pas être célèbre. La célébrité, tu vois d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il aurait pu dire « célébrité égale argent ». Ce qui est une réalité. Actuellement, la célébrité s'achète. Donc, en réalité, il aurait pu faire cette, euh, cette opération. Or, dans les opérations qu'il a fait, il a fait argent égale liberté, argent égale bon avocat, argent égale voyage. Et c'est là où je ne suis un peu pas d'accord avec lui. Dans sa bouche, on a la sensation que finalement, liberté égale acheter. Et ça, euh, je ne peux pas être d'accord. Pour moi, la liberté n'a rien à voir avec... Euh, la, la, comment dirais-je, avec la, le fait d'être un consommateur, on est, on, on est tous libres au départ. On a tous notre liberté. Je sais que ça paraît dingue ce que je vais te dire, mais on a tous notre liberté. Elle est, euh, pour tout un chacun, acquise. Et, euh, et c'est, vraiment, euh, c'est vraiment très intéressant de, le, de, le, de se le dire, de se le répéter très régulièrement, parce que cette liberté, en fait, c'est nous qui décidons de la gâcher bêtement. Et, euh, et, et Booba est quelqu'un qui accorde énormément d'importance à sa liberté et là-dessus, je le rejoins. Mais l'associer à l'argent, c'est juste dès l'instant où tu veux vivre dans le système de consommation et je pense que Boba a envie de vivre dans ce système et il a bien raison parce qu'effectivement, là où je le rejoins complètement et je... Attention, hein, je suis moi-même un capitaliste et je, le, je partage les opinions qu'il vient euh, de, de, de donner. Simplement, je les nuance dans le sens où... Je, je sais aujourd'hui, pour avoir rencontré des gens, qu'il y a des personnes qui vivent hors de ce système, qui choisissent un autre système. Et tu peux choisir un autre système. Dans ces cas-là, il faut accepter les nouvelles règles qui s'imposent à toi, c'est-à-dire qu'exactement ce qu'il a dit. Tu ne pourras pas aller aux Maldives, tu ne pourras pas aller voir un match de foot. C'est, c'est, c'est exactement ça qui est, qui est dur à entendre et à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la société nous permet de faire des choses. Si tu veux vivre dans cette société et profiter de ce qu'elle nous offre, il te faut de l'argent. Maintenant, il y a des personnes qui décident de vivre hors du système. Alors cela, je ne vais pas te mentir. Euh, là où je nuance et mes nuances sont, sont intéressantes dans le sens où elles existent. Mais après, il faut avoir envie de vivre comme ça. Et je veux être franc avec toi. Je rejoins Booba. Euh, je ne veux pas vivre hors système. Moi, j'ai envie de profiter du système de la même façon que Booba en profite. Et peut-être que toi aussi. Mais dans ces cas-là, il y a un cadre et il va falloir faire avec les règles du jeu telles qu'elles sont établies. Sachant que ces règles évoluent en permanence. Et c'est intéressant parce que ce mec connaît les règles de son business sur le bout des doigts. Et n'oublie pas que si aujourd'hui, il peut te dire l'argent, c'est des clés. Et surtout, s'il est le maître des clés de son business, c'est parce que, et je te le rappelle, ça fait, il a plus de 20 ans de carrière dans l'industrie. Il a cette capacité à maîtriser les rouages de son activité sur le bout des doigts. Aujourd'hui, il connaît les réseaux de distribution, il sait sur quel bouton appuyer pour avoir tel résultat. Et c'est précisément ces compétences-là qui lui permettent de parler comme il parle. Alors donc, pour toi qui écoutes et qui est là à te dire, « Ok, mais moi, je voudrais être riche comme Booba. Bah » Déjà, première étape. Et c'est une étape fondamentale. Trouve un business où il y a de l'argent. Ça paraît bête. Mais c'est une réalité. Et deuxième étape, quand tu as trouvé des domaines où il y a de l'argent, trouve un domaine où il y a de l'argent et dans lequel tu excelles. Et cette deuxième étape, c'est sans doute une des étapes à laquelle le plus de personnes euh, se cassent les dents. Mais je me dois quand même, euh, avant de passer à la troisième étape, euh, je me dois de, de t'amener quelques éléments fondamentaux à mon sens. En vrai, et pour moi-même, avoir 20 ans d'expérience dans mon domaine d'activité, on ne sait pas à l'avance si on va être bon ou pas dans un domaine. On le voit plus ou moins qu'on s'en sort bien et on continue. Là, Boba, il dit j'étais le meilleur sans rien faire, mais au départ, il y avait des choses qu'il ne savait pas. Bien évidemment, il a vu que ça a marché et comme moi en immobilier, il a encaissé. Moi, finalement, j'ai ent- en faisant mes recherches, j'ai entendu des discours d'autres rappeurs, mais euh, je, je me considère comme un artiste. Hein. Moi, j'ai eu une vie d'artiste puisque j'encaissais des grosses sommes d'argent de façon irrégulière. Tu crois que c'est quoi un artiste C'est quelqu'un qui encaisse des grosses sommes d'argent de façon irrégulière. Donc, il y a des moments, c'est la disette. Il y a des moments, c'est l'opulence. Après, on est tous seuls face à l'éternel, c'est-à-dire que Booba, moi et tous les autres artistes, ben, qu'est-ce que tu fais de ton argent dans les moments où euh, c'est la disette Est-ce que tu le prends et tu vas festoyer Ou est-ce que tu le replaces et euh, tu te prépares pour les, dou- les, les jours plus durs Tu connais ma réponse, tu connais la réponse de Booba. Après, ça, c'est de la gestion. Mais la vérité, et je veux que tu l'entendes, c'est qu'au départ, oui, ok, ça fonctionne, mais tu ne sais pas encore si tu vas être le meilleur. Quand Booba a commencé, il n'a pas tout de suite eu le trône. Il l'a eu plus tard. Et ça, je veux que tu l'entendes, en fait. Donc, ça veut dire que pour qu'aujourd'hui, il soit là devant toi à être le maître des clés, pour qu'aujourd'hui, l'argent pour lui égale la liberté, il lui a fallu franchir la troisième, mais néanmoins la plus dure des étapes, c'est durer. Et ouais, durer ma gueule. Parce que vouloir, c'est une chose. Être, ça en est encore une autre. Mais durer, c'est pas la même histoire. Donc là, il faut que tu commences à te dire... Que en trois étapes c'est facile, c'est pas énorme mais malgré tout c'est quand même trois étapes par lesquelles il faut passer je vais revenir sur un détail hyper important et qui à mon sens est aussi le cœur du truc il n'y a pas de domaine qui ne rapporte pas d'argent il n'y a pas de domaine qui ne rapporte pas d'argent euh, moi j'avais une imprimerie avant on n'a jamais réussi à percer dans le monde de l'imprimerie parce qu'on n'était pas bon et il faut être capable de le dire haut et fort et il faut aussi quand même préciser que nous… Enfin, moi, en tout cas, parce que l'imprimerie de ma mère, je l'ai reprise. Tu trouves tout ça dans mon bouquin « Devenir riche sans argent », je te raconte l'histoire, C'est pas le problème. Mais en gros, à un moment donné, je reprends l'imprimerie de ma mère, je rentre avec elle au capital. Et quand je reprends l'imprimerie avec ma mère, en fait, je commence à initier des, 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 des changements pour essayer de, de la redresser. Et à ce moment-là, il y a un petit gars euh, en France qui lance un site internet et qui, avec son site, va année après année racheter tous les imprimeurs de France pour devenir l'imprimeur numéro 1 en Europe il, il, il s'est lancé quasiment l'année où moi j'ai repris la société de ma mère Moi je suis resté, dans, on, a, on a gardé une société de merde, de quartier Qui faisait les cartes de visite euh, euh, sur un patelin euh, qui était la ville de Nîmes Et on n'a jamais réussi, et on l'a vendu, je, je, on a réussi à la vendre Et voilà, et ça veut dire que ce que j'essaye de te dire C'est que moi je n'ai pas réussi mais quelqu'un a réussi dans l'imprimerie au même moment que moi. Donc, il n'y a pas de domaine dans lequel il n'y a pas d'argent. Il n'y a que des personnes qui sont faites et ou pas faites pour le domaine en question. La question que tu dois, à laquelle tu dois répondre expressément, c'est quel est le domaine qui te va comme un gant Et ça peut être le rap, ça peut être comme moi l'immobilier, ça peut être euh, la, la production de contenu YouTube, etc. À toi de trouver... L'activité dans laquelle tu vas pouvoir exceller et durer, perdurer, traverser les âges, traverser le temps. Parce que ça n'est pas l'un de ces facteurs qui va faire ta réussite, c'est l'ensemble de ces facteurs qui va t'amener à pouvoir parler comme Booba. Si aujourd'hui, Booba a la liberté, j'ai la liberté, c'est parce qu'à un moment donné, on a duré. Et durer, ce n'est pas donner à tout le monde.
2: Donc la prison, tu l'as connue à quatre reprises la dernière fois, c'était à Fleury, euh, après la, voilà. la bagarre à Orly. Ouais. Euh, quand on n'a pas connu la prison, il y a des fantasmes de dingue sur la prison, ça fait peur, la prison. Comment ça se passe, en fait, euh, la vie en prison
0: Il bah, y, y a prison de mes débuts, et Fleury, c'était différent. Parce que la prison de mes débuts, j'avais commis des crimes. Donc, j'étais pas vraiment surpris d'y être. Enfin, au, à, à Orly aussi, j'ai commis un crime entre guillemets. Mais je veux dire, j'étais dans un contexte criminel. Là, c'était plus à la cool, puisque bon, c'était une, c'est juste une bagarre au final. Bon, ça s'est passé à l'aéroport, à l'aéroport c'était en réunion. Euh, Dieu merci, personne n'a été blessé en dehors de, des deux groupes. Je veux dire, il n'y a, a pas une petite fille ou une vieille dame ou un monsieur qui a, qui a reçu les projectiles, qui a, qui a reçu des coups. Donc c'est resté entre nous. Et donc, je savais qu'en fait, euh, j'allais pas rester longtemps. Vu que je connaissais déjà la prison, j'ai déjà mes petites habitudes. Donc, j'étais n'étais pas perdu. Je savais que j'y, serais, j'y resterais pour un mois maximum. Je connais la loi, j'y étais plusieurs fois. Donc, j'étais assez détendu, entre guillemets. Ça m'a même permis euh, un peu de me reposer. Je ne dis pas que c'est, c'est, c'est super, la prison. C'est, c'est horrible et je la souhaite à personne. Mais je veux dire, dans mon cas, c'était presque de la promo, quoi. Je savais que j'allais rester à un mois max que je risquais pas grand-chose. Bon, ça m'a coûté un peu d'argent. Et puis voilà, c'était une autre expérience. Mais tu disais euh, la liberté, c'est la chose la plus importante
2: pour toi. Ouais. Quand t'es en prison, t'as tout sauf la liberté.
0: J'ai tout sauf la liberté, mais ce que que je veux dire, c'est que c'était temporaire. C'est pas comme si j'étais dans une enquête criminelle, que j'avais braqué euh, une banque ou tué quelqu'un, et que que je suis en en mandat de dépôt criminel et que je sais que je vais être jugé dans euh, deux ou trois ans. Et que je, risque, je veux dire, c'est un autre contexte, là, c'est une bagarre. Euh, il y avait 8 jours d'ITT maximum. Euh, pff, voilà. Je pas inquiet, quoi. Et quand on n'est pas Bouba et
2: qu'on est en prison, ça peut vite être l'enfer ou pas
0: Ah, ben, euh, la prison, c'est horrible. Comme je dis, je le souhaite, je le souhaite à personne. C'est, bah, c'est la petite mort. C'est la petite mort.
1: Ici, on a un écho au moment où il dit « l'argent égale liberté ». Il évoque l'avocat et en fonction de l'argent que tu as, Et bien évidemment, tu n'es pas défendu de la même façon. Ce qui est intéressant, c'est que, alors pour te donner des chiffres que j'ai trouvés, il y a deux chiffres à peu près qui circulent. Euh, 45 500 euros à payer pour chacun des deux protagonistes de la bagarre, Caris et Bouba, qui correspondent euh, respectivement à 10 000 euros de préjudice pour l'image de l'aéroport de Paris. 5 500 euros de préjudice matériel. Et... 30 000 euros de préjudice matériel à la société de distribution aéroportuaire. Donc, 5 500 euros en gros, c'est ce qu'ils ont cassé et 30 000 euros, c'est pour ce qu'ils ont cassé dans l'aéroport. C'est un peu répétitif, mais c'est comme ça. Après, il y a un second chiffre que j'ai trouvé en parallèle, plus discret celui-là, plus intéressant. Euh, parce qu'il va me permettre de te parler un petit peu business et t'expliquer aussi un peu comment fonctionne le système, des, le système de, de, du tribunal. C'est en fait euh, donc le, le magasin, le duty free et son gérant qui demande au total 800 000 euros euh, en partie civile pour le préjudice global. Là, on n'a pas euh, les, les chiffres officiels de ce qu'ont payé ou ont eu à payer Booba ou Caris, ou Booba d'ailleurs, euh, parce que euh, en vrai, c'est quelque chose qui a dû se finir en huis clos en négociation entre avocats. Ça, c'est ce que je présume. Il y a une demande qui est formulée par une société et on a en face une défense qui doit se prémunir, enfin, qui, doit, qui doit du coup euh, montrer ces arguments pour ne pas avoir à payer ce qui est réclamé. La société, elle demande, elle, la somme maximum pour la simple et bonne raison que, déjà, les, les tribunaux en général euh, amoindrissent les montants qui sont demandés. C'est comme ça que fonctionne la justice. C'est un peu ridicule, mais c'est le mode de fonctionnement. Et ensuite, euh, les sommes sont pondérées par rapport aussi à la réalité entre ce qui est demandé et euh, ben, ce que ça a réellement coûté. Donc, les arguments de la société victime de ce combat... Invoque bah, premièrement la désertion des clients japonais suite à la risque entre les deux rappeurs. Ensuite, la facture a été gonflée par rapport à la dégradation mobilière, le vol et la perte qui ont été produits euh, par rapport à tout ça. Et enfin, l'impact psychologique sur les salariés dû à la bagarre. Donc euh, tout ça, c'est en gros, bon, c'est de la papasserie, hein. ça ne veut pas dire que c'est du concret, ça ne veut pas dire que c'est réel, et surtout c'est vraiment important, c'est un effet d'annonce, ça ne veut pas dire que Bouba et Karis ont payé cette somme, et la vérité c'est qu'on ne sait pas ce que ça leur a coûté. Mais au final, tu peux tabler sur les 45 500 euros chacun, donc soit à peu près à coup sûr 91 000 euros qui ont été encaissés par l'aéroport d'Orly, plus un dédommagement, si tu me devais me demander... Un pronostic qui va va être une grosse fourchette, une grosse fourchette, pardon, certes, mais qui est mon opinion, c'est que tu peux diviser cette somme par 4 et les 800 000 euros et la société, elle a dû toucher quelque chose, compris entre 100 et 200 000 euros. Et encore, à mon avis, je suis dans la tranche haute parce que bon, euh, il il faut voir les éléments du dossier, ça me paraît difficilement euh, défendable. Maintenant, je ne vais pas rentrer, comme tu l'as compris, j'ai mis ici dans cette deuxième partie de l'analyse de la première partie un petit peu euh, le sujet euh, sur le combat entre Kharis et euh, Booba. J'ai encore effacé des éléments. Je vais un petit peu rapidement analyser ce qu'il vient de dire, mais sans m'attarder parce que ce n'est pas mon sujet. Booba parle de la prison et euh, réellement, c'est intéressant parce qu'il fait encore un exercice de mise en perspective. Il explique et il fait lui-même une distinction entre son contexte criminel de ses débuts et et sa situation actuelle, l'argent, l'avocat commis d'office et la réalité à laquelle il est confronté. C'est-à-dire que lui aujourd'hui dans sa situation, il comprend très bien qu'il ne va pas y rester très longtemps parce qu'il sait, parce qu'il connaît pour toutes les raisons qu'il a évoquées. L'exercice de mise en perspective est intéressant parce que dans la démarche qu'il a, à un moment donné, il dit on est à la limite de l'autopromotion. Question que j'ai à te poser, que j'aimerais que tu te poses. Est-ce que, malgré que la prison soit négative, dans son cas, à ton avis on était, oui ou non, dans un exercice de promotion. Occulte le fait que ce soit négatif la prison. Mets ça de côté dans un coin de ta tête. Et demande-toi si, oui ou non, tu as entendu parler de la risque entre Booba et Karis. Est-ce que tu penses que, c'est intéressant parce que cette interview, elle sort à un moment donné précis où il est en promotion de son nouvel album. Il a cette risque. Est-ce que tu penses, le Est-ce que, tu penses que le fait qu'on parle de lui partout, parce que même moi qui n'ai pas la télé, j'avais entendu parler de cette bagarre à Orly. Tout le monde ne parlait que de ça. Ça avait circulé sur les réseaux, c'est, ça, ça s'est vraiment propagé partout. Est-ce que tu penses que oui ou non, il a raison quand il dit que ceci est une promotion Si tu penses qu'il a raison, alors il a, Booba a raison quand il dit on était à la limite de la promotion. Quand tu vois le business model du rap et de ce que fait Booba et de ce que font les rappeurs en général avoir ce genre de comportement, ça n'est pas forcément négatif pour le business. Est-ce que c'est bien après pour la personne Non. Est-ce que c'est bien pour son image Il fait quand même de la prison. Ça a quand même une connotation négative. Où je t'emmène Je t'emmène sur un point qui est très intéressant. Depuis que je fais toutes ces analyses, je t'ai toujours dit « fais de tes faiblesses une force ». Et là, ça va au-delà même de ce conseil parce que ça te montre que finalement, un comportement qui est, comme il le dit lui-même, à la fin, la prison, c'est la petite mort. Aller en prison pour 95% des gens, c'est négatif. Si aujourd'hui, je te mets en prison et que ça se sait, tu ne pourras pas me dire que c'est positif pour ta vie. C'est quasiment impossible que tu aies ce genre de, de, de discours envers moi ou qui que ce soit. Eh bien là, on a quelqu'un qui est en train de t'expliquer que la prison a été positive presque pour lui. Ce qui veut dire que ce que j'aimerais que tu intègres à partir de maintenant par rapport à tout ça, c'est que rien n'est figé dans la vie. Il n'y a aucune situation qui est positive ou négative. Il y a des situations des personnes et dans ces personnes, il y en a certains qui sont capables d'en tirer parti et d'autres qui les subiront. Ça veut dire qu'à situation égale, certains, ben, ça sera une fatalité, ça sera une catastrophe et pour d'autres, ça sera une opportunité. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui transforment les catastrophes en opportunités et ceux qui les subissent et qui laissent une catastrophe comme une catastrophe ben C'est juste un état d'esprit, une philosophie. Et quand je te parle de mise en perspective... Pourquoi je te parle de ça Pourquoi je souligne ce trait de caractère ben, Tout simplement parce que pour moi, c'est l'un des ingrédients et je dis bien l'un des ingrédients qui fait que les choses évoluent dans un sens plutôt qu'un autre. Alors, bien évidemment, je ne t'incite pas à faire de la prison comme lui-même l'a dit, etc. J'essaye juste de te montrer qu'à situation équivalente, il y aura toujours des résultats différents et que pour avoir un résultat ben, que tu convoites positif ou supérieur à tes espérances, ben, il faut pas changer les données du problème. Il faut juste changer ton état d'esprit.
2: Quand je... Il y a une question que je me pose, c'est que euh, quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui est... Euh... Salut Manu Un peu le président businessman. C'est l'image qu'il avait quand il est arrivé au pouvoir. Farco,
0: président businessman. Macron, plus. il y a des... un rapport à l'entreprise... Voilà, euh... wow, les gilets jaunes tous les week-ends. Super le business. C'est pas, c'est pas un président Nul, nul, c'est nul. nul. <rire> Tout est nul.
2: <rire> tu me parles des gilets jaunes. Euh, t'as suivi un peu la crise des gilets jaunes euh, d'ici, de Miami
0: Même de Paris. Hein. Je vais souvent à Paris, hein, tous les mois et demi, deux mois, j'y suis. Hein. Et tu t'es dit quoi à ce moment-là Je me dis que c'est fantastique, c'est incroyable. Que toutes les semaines, il y a des gens qui envahissent les champs élysées alors qu'on est, euh, fait partie du G8, c'est la plus belle avenue du monde. Euh... On a les meilleurs vins, c'est complètement, c'est lunaire pour moi.
2: Mais tu les comprends ces gens-là ou pas
0: Ah bien sûr que je les comprends, c'est en face que je ne comprends pas. Ah le peuple, je le comprends toujours, je suis le peuple. Bien sûr que je les comprends. Moi, je, déjà, je ne déjà, je, je, je comprends même pas comment certaines personnes arrivent à survivre. Avec si peu d'argent, avec si peu de moyens, c'est... Ça va pas du tout.
2: Tu parles pas beaucoup de politique dans tes textes Mais parfois quand même. Mmh, quand même.
1: Ce passage, il est mythique parce qu'il est, il est presque intemporel. Alors bon, les Gilets jaunes temporis, temporalisent, c'est dire. Mais je veux dire, si tu enlèves le terme Gilets jaunes, je trouve très intéressant. Il dit qu'il est le peuple. Et moi, quand j'entends le mot peuple, ça m'invoque une phrase que j'adore, qui est que aucun peuple ne devrait avoir peur du gouvernement, mais tous les gouvernements devraient avoir peur du peuple. Et, euh, et je suis d'accord avec lui. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, ce qui est dérangeant dans le discours de Booba par rapport à l'argent, c'est que là, il touche du doigt une réalité euh, qui est euh, très complexe en fait. Et on va avoir l'occasion d'en parler parce que je vais glisser sur ce terrain de l'argent et faire peut-être des parallèles qui vont un peu te choquer mais qui, je pense, sont nécessaires. Il y a deux choses. Le point sur lequel il a raison, c'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, d'un point de vue gouvernemental, et tu connais mon amour pour les Jean-François, comment nos Jean-François peuvent arriver à ce point-là, à ignorer la réalité C'est-à-dire qu'unanimement, à qui que tu parles, tout le monde euh, est dans l'écœur, dans l'écœurement, dans le, plus personne ne se retrouve dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce dans cette représentation de l'exécutif qui, soi-disant, est censé nous gouverner. Et. Tout le monde s'accordera, et ce peu importe la crise, sur l'ingérence totale de nos soi disantes élites. Je veux dire, euh, moi je ne voilà, je vais pas rentrer dans le débat de l'actualité Covid, parce qu'il faut savoir que quand il a fait cette interview, le Covid n'était pas encore là. Et c'est ça qui est très fort et on va en reparler. Bref. Si tu tapes dans l'actualité Covid, moi aujourd'hui, parmi les choses qui me désespèrent, c'est que on nous emmerde. Et là, je vais être violent avec la vaccination, mais personne ne nous parle de la mauvaise gestion de nos élites. Je veux dire... Il n'y a qu'une seule chose que tu as à faire. Regarde le nombre de lits médicalisés en Corse. La Corse, c'est 390 000 habitants. Il y a 18 lits médicalisés. 18 lits médicalisés. Ça veut dire que quand on te dit la Corse est saturée, ça veut dire qu'il y a un bus qui prend un ravin, la Corse, elle est saturée. Il y a un bus d'étudiants qui prend un ravin, la Corse est saturée pour ses lits médicalisés. Alors, tu peux me sortir l'histoire comme tu as envie. Il n'y a aucune personne saine d'esprit qui accepterait qu'une île comme la Corse soit équipée de 18 lits médicalisés Est-ce qu'on est dans une crise Est-ce que, au lieu de nous faire chier avec une crise sanitaire, est-ce qu'on ne serait pas... Je m'étouffe. <rire> est-ce qu'on ne serait pas plutôt dans une crise de gestion sanitaire Est-ce que ce ne serait pas réellement ça qu'on essaye de nous cacher Moi, c'est la question que je pose. Je demande juste qu'on me contredise. Il y a des gens qui disent « Oui, on a débloqué de l'argent. Il y a des nouveaux lits qui arrivent. » Oui, Mais si le mal est fait depuis des années, les lits sont plus là. Je me suis amusé à regarder les chiffres. hein. Des lits médicalisés en France, etc. C'est insuffisant, hein. on est bien d'accord. Si effectivement toute la France venait à tomber malade, le problème ne serait pas accessoirement que la maladie. Le problème, c'est aussi qu'on se confronte à une mauvaise gestion de notre État. Et ça, est-ce qu'on a le droit de le dire Je ne le sais pas, mais moi je le dis. Et la gestion, c'est le nerf de la guerre. Parce que ce dont il est en train de te parler là, il te parle des Gilets jaunes, de la crise des Gilets jaunes et de tout ce qui se passe. Mais le peuple... C'est lui qui paye l'addition. C'est nous, parce que moi aussi je suis le peuple. C'est nous qui payons les comportements de ceux à qui on confie le pouvoir. Et je crois que, en tout cas c'est mon sentiment aujourd'hui, je crois que ce terme de « je te confie le pouvoir » et tu n'es rien, tu es interchangeable. Tu n'es qu'une personne qui est là provisoirement est un petit peu oubliée. Et je crois aussi que cette interchangeabilité, elle fait que leur Temps très court de passage, ben, leur fait peut-être se dire qu'ils ont besoin d'en mettre un peu à gauche en se servant, parce que c'est ce qu'on pense tous, pour arriver à s'en sortir. Alors, est-ce qu'ils se servent Je ne le sais pas. Je n'aime pas les Jean-François, ce n'est pas pour ces raisons-là. Je ne les aime pas parce qu'ils mentent comme ils disent la vérité et que le mensonge s'entremêle à la vérité, si bien qu'à la fin, on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Je crois que même eux-mêmes ne savent plus ce qui est vrai de ce qui est faux dans ce qu'ils disent. C'est d'ailleurs ça le, qui est fort en fait, c'est quand le menteur se ment tellement bien à lui-même que lui-même ne sait plus ce qui est vrai dans ce qu'il dit. Et c'est ça qui est dramatique parce qu'au final, la confiance est rompue pour beaucoup d'entre nous. Et ces propos sont réels. Le fond du problème, c'est l'argent. Et ça, c'est vrai. Mais ce qui est faux après, et qui t'incombe et qui nous incombe tous, c'est que finalement, personne ne fait rien pour changer son rapport à l'argent. Ce qui dérange dans les rappeurs... Ce qui met mal à l'aise dans leur violence de texte, c'est aussi parce qu'ils nous mettent face à une réalité, c'est que la réalité est violente. Et eux ont une scène pour s'exprimer. Mais où s'exprime le peuple là-dessus Qui a permis au peuple de s'instruire pour ne pas se retrouver en manque Parce que là où Bouba, indirectement, dans cette, euh, dans cette interview, te met face à quelque chose, parce que cette interview elle a excellemment bien marché, elle est prise et reprise en permanence. Pourquoi Parce qu'elle nous met face à une réalité qui est qu'un mec comme Booba qui a de l'argent, il peut se payer des gens pour l'aider à replacer son argent. Mais toi qui m'écoutes, est-ce que tu t'es déjà payé quelqu'un pour t'aider à placer ton argent Alors aujourd'hui, on peut reprocher à tous ces vendeurs de rêves dont je fais partie. Hein. Je fais partie des vendeurs de rêves, hein. même si je considère ne pas en être un. Je fais partie de cette famille-là. Bien, aujourd'hui, on est accessible. Moi, aujourd'hui, je considère que les conseils que je te donne au travers de mes formations, c'est plus que du bon marché. D'ailleurs, je ne t'en cache pas, on va changer le, le, le format encore parce que j'arrête pas de faire ça et moi, je ne fais que changer mon, mon offre parce que je trouve que c'est pas assez cher. Voilà, je te franc avec toi, mais c'est ce que je pense. Et puis aujourd'hui, je vois les demandes qu'il y a. Les gens ne veulent pas 1 million, les gens ne veulent pas 10 millions, ils veulent les deux. Ils veulent le programme de 0 à 10 millions. Donc, moi, comme je dis toujours, si demain, je t'invite à un défilé et qu'on arrive et qu'il n'y a pas des filles sur une estrade en train de défiler, tu seras déçu. Bon, bah tu donnes aux gens ce qu'ils veulent. Voilà, je ne vais pas faire euh, plier à la règle. Mais là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, même que si on n'aime pas les vendeurs de rêves, ils t'offrent au moins l'opportunité bah, d'apprendre à gérer ton argent. Donc, arrête de râler et prends le meilleur. Parce qu'aujourd'hui, un mec comme Booba, il a accès à des gens comme moi, qui vont s'asseoir à côté de lui et qui vont lui dire « fais ça, il fait ça, fais comme ci, fais comme ça et puis il va gagner plus de fric, ce sera facile pour lui, mais toi qui t'aides. » L'État à l'école ne t'apprend pas à gérer ton argent, ton patron quand tu travailles ne t'apprend pas à gérer ton argent et ton banquier, il essaye de te vendre un téléphone portable euh, un placement pour pas payer d'impôts avec un programme neuf mais en faisant ça il va te faire perdre plus d'argent qu'autre chose parce qu'il va pas regarder réellement ton cas il va juste suivre sa direction qui va lui dire euh, vends ça parce qu'on a besoin d'écouler ce programme qu'on a financé et quand il aura fini de le vendre il va t'expliquer que l'assurance vie qui est ici c'est le meilleur support du marché que ça serait bien que tu places un peu d'argent tous les mois pour penser à ta retraite mais dans tout ce, ce marasme financier personne ne t'aide à te sortir de la détresse financière et Bouba a raison de le pointer du doigt et cet inconfort que tu ressens face à ces élites qui, eux, te jettent dans l'arène sans ne jamais te proposer aucune aide, à part comme issue que de te dire « taxe, impôt, interdiction, taxe, impôt, interdiction, taxe, impôt, interdiction », à la fin, tu te sens étouffé, t'en as marre et tu vas bah, te rebeller dans la rue. Et moi, je suis bien d'accord avec toi. Mais il y a un moment donné, tu ne peux pas éternellement compter sur les autres il va falloir que tu arrêtes d'attendre de l'État qui te biberonne comme ta mère, parce que l'État ne sera jamais ta mère, parce que l'État, bah, lui, son rôle, c'est tout, sauf te rendre riche. Et à un moment donné, bah, lis des livres, moi j'en écris, consulte des contenus, moi j'en produis, et commence à te lever les deux doigts pour que ça rentre dans ton escarcelle. Arrête d'attendre après les hommes politiques, arrête d'attendre de tes parents, arrête d'attendre de tes professeurs, arrête d'attendre de je ne sais qui. Commence par compter que sur toi-même. Instruis-toi, remplis ta cervelle et apprends à gagner de l'argent.
2: La mémoire de la colonisation, ça, c'est quelque chose qui t'a, qui t'a vachement marqué, je crois.
0: Ce qui m'a vachement marqué, c'est qu'il n'y ait pas de devoir de mémoire par rapport à la colonisation. Qu'on nous en informe, qu'on nous en parle jamais, à l'école et qu'on fasse comme si c'était euh, limite normal quoi. Ou pas grand chose. Donc moi j'ai appris dans. En fait, ça m'a marqué parce que j'ai appris dans le dur. Je suis allé petit en Afrique. Je suis allé à l'île de Gorée. Donc quand tu vas à l'île de Gorée, tu vois, tu vois les cellules avec les. Les barres de, les barres de fer, les chaînes, les cellules pour les nouveau-nés, les cellules pour les. Les femmes, les cellules pour les hommes, les cellules pour les, les hommes en mauvaise santé, amaigris, en train de mourir, qu'on gavait comme des oies à l'huile de palme pour qu'ils prennent du poids et qu'ils puissent survivre au, au voyage. Donc quand tu vois ça à 10 ans, que tu es de pères sénégalais, de mères françaises, qui donc à un moment je pense se sont aimés et m'ont eu. Ça, c'est encore plus déroutant, je trouve.
2: Ouais, c'est ce que j'allais te dire, tu dis j'ai, j'ai un peu le cul entre deux chaises en tant que métisse.
0: Ouais, mais mieux vaut avoir, mieux vaut avoir le cul entre deux chaises que deux chaises entre le cul. Pour la, pour la petite punchline.
2: Donc quand tu ouais, ce que tu disais, quand t'es franco-sénégalais, tu te dis quoi Tu te dis j'ai une partie de ma famille qui a peut-être été euh, il y a... Non, c'est même pas ça,
0: c'est que je me dis comment on peut être aussi, euh, aussi euh, diabolique. C'est incroyable. Une cellule pour les nouveau-nés. Je sais pas, c'est comme la Shoah, quand tu vois les contre c'est la même chose, que c'est comment, comment on en arrive là. Comment l'homme a pu faire ça Ouais, comment il est capable de, de, de faire ça C'est incompréhensible pour moi. C'est un degré de violence, de... C'est surnaturel pour moi. Est-ce qu'on parle de... Et on fait comme et on n'en parle pas. Mais bah, bah là, t'en parles Oui, moi Mais moi, je suis qui
2: Bah, t'es <rire> suivi par des millions et des millions de oui. gens
0: Oui, mais bon, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant.
1: On parle de. Mais bon, c'est déjà ça. Je commence par ce qu'il a dit à la fin et je te préviens, je vais pas parler ici du tout. Je vais pas du tout analyser euh, ce dont il parle, l'île de Gorée, tout ça. C'est pas mon sujet. Mais je vais utiliser ce qu'il est en train de dire. Tu vois, c'est intéressant. On va commencer par la fin. Parce que c'est vraiment ça qui va me permettre d'amener la suite. Il dit Mais je suis qui, moi C'est pas suffisant. La, la, la personne qui l'interview lui dit Mais en fait, es suivi par des millions de personnes. Mais il dit C'est pas suffisant. Pourquoi il dit que c'est pas suffisant Parce qu'il parle à un moment donné, au tout début, d'ailleurs, de ce passage, on dit Le devoir de mémoire. Alors, déjà, bon, je vais être très clair avec toi. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Il faut que tu saches que moi, je suis quelqu'un qui est tourné vers l'avenir. Le passé ne m'intéresse pas. Le passé est révolu. On ne le refera pas. On me le reproche des fois. J'aime bien regarder l'histoire à des moments quand j'en ai besoin. J'en tire une conclusion, mais je reviens jamais dessus. Et en plus, ça reste pas dans ma tête. J'ai une très bonne mémoire, mais elle est très sélective. Je peux effacer très rapidement des choses qui ne m'intéressent plus. Et euh, bon voilà, je suis quand même tourné vers l'avenir et je comprends très bien ce qu'il veut dire. Je vois, euh, je vois, je vois bon c'est, c'est, voilà, on voit qu'il est sensible. Je comprends, voilà, je comprends le truc. Mais après, si tu veux, c'est notre histoire. Je la, c'est, en tout cas. Même s'il y a des gens qui sont pour le devoir de mémoire et d'autres qui sont contre, personnellement, j'ai, une, j'ai adopté, j'ai choisi, et ça c'est important de le dire, j'ai choisi d'adopter cette philosophie de vie. J'ai choisi aujourd'hui de me dire que j'ai envie de vivre pour moi, j'ai envie de d'agir sur ce que je peux agir. Le passé, je peux pas agir dessus. Je ressens pas ce devoir de mémoire. Je veux le préciser parce que c'est important. Par contre, je vais maintenant continuer de t'amener là où je t'ai emmené. Donc le point, c'est que il part de devoir de mémoire. Et là, et, et ce qui sous-entend en gros, c'est que et je, je, je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens. Il sous-entend que ça devrait être appris dans les écoles. Ça devrait être une part importante de l'éducation. Et il dit, et c'est réel, hein, ce qu'il dit, c'est vrai. Il dit, or, c'est complètement ignoré. On ne parle pas de tout ça. Alors, on parle de la Shoah, mais on ne va pas parler de ça. Et même quand on parle de la Shoah, on ne te parle pas de tout. Il y a des éléments qui sont occultés. Déjà, première question que j'ai à te poser, pourquoi on occulte certains éléments plutôt que d'autres Deuxième question, deuxième question, qui décide de ce qui est occulté, de ce qui ne l'est pas Troisième question, est-ce que quand tu occultes des éléments à une histoire, le fait de ne plus les avoir, ça n'enlève pas ben, des, des, des points importants de la compréhension pour la globalité de l'histoire C'est juste une question que je pose. Et dernière question, et puis c'est le point est révolu, est-ce que finalement, quand on rencontre une histoire que partiellement, ça vaut le coup de la raconter. Là, ce que je viens, la série de questions que je viens de te poser, c'est ce qui fait que je ne m'intéresse plus à l'histoire. Parce que si tu réponds à ces questions-là euh, de façon euh, honnête, bah, tu, t- tu te rends compte qu'en fait, l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, que bah, tous les éléments occultés sont ceux qui arrangent les vainqueurs et qu'à l'arrivée, euh, bah, quand il te manque pas mal d'éléments à une histoire, bah, l'histoire, elle ne veut plus rien dire en fait. Ou en tout cas, elle veut dire ce qu'on a voulu lui faire dire. Et ça, c'est dérangeant. Bon, c'est mon opinion personnelle. Mais là où ça devient intéressant, c'est si tu transposes ça à la connaissance financière. Parce que, ok, bon, là-dessus, moi, comme je t'ai dit, ce n'est pas mon sujet, je ne vais pas m'étaler sur l'esclavage, etc. Les choses sont faites et présentement, on ne peut pas revenir en arrière. Et là où je le rejoins, quand tu vois jusqu'où les hommes sont prêts à aller, c'est inquiétant. Et, euh, et bon, bref, je, comme je dis dit, je ne vais pas descendre sur cette pente-là. Il a raison, point. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est prenons le cas de l'éducation financière. Et c'est la même chose en fait. Pourquoi ce n'est pas appris à l'école Pourquoi finalement personne ne prévoit dans ces établissements, et là je parle des établissements scolaires, un, un, un moment pour ne serait-ce que prendre le temps d'expliquer la différence entre les dettes, ce que ça implique, pourquoi ben, ça peut être intéressant de gérer son argent de façon optimisée pour arriver à quel résultat et qu'est-ce qu'on peut arriver à faire avec de l'argent pourquoi nos professeurs sont des gens sans expérience qui passent leur vie sur des bancs de l'école et qui finissent par gagner de l'argent en allant à l'école parce que c'est quoi un prof c'est un élève qui gagne de l'argent en fait un prof c'est un élève qui gagne de l'argent c'est quelqu'un qui a passé sa vie à l'école et qui finit par gagner de l'argent parce qu'il s'est entêté à rester à l'école je suis désolé hein, si t'es prof et que tu m'écoutes c'est un, 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 comment je dirais, une perversion d'une réalité ce que je suis en train de faire c'est pas juste de dire ça mais en soi, un prof ne connaît rien de la vie. Il y a peu de profs aujourd'hui qui ont une expérience professionnelle qui justifie d'amener des exemples concrets à des élèves qui ont plus que jamais besoin de concret dans leur vie. Aujourd'hui, les élèves, ils ont soif de quoi Ils ont soif de confrontation avec la réalité. Ils ont envie de comprendre comment ils pourraient faire pour s'en sortir. Ils ont envie de sortir de ce seul schéma que propose la France, et je vais parler de mon pays, qui est le schéma de... Trouve un travail, gagne 1200 euros par mois et essaye d'aller voir le match de foot, de foot en Australie pour faire écho à l'interview de Booba que tu ne pourras pas aller voir ou que si tu vas l'avoir, tu vas faire un crédit à la consommation qui va te couper une jambe et qui ne va plus te permettre de jamais courir. C'est une image hein, pour la jambe. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Donc, le malaise le malaise qui est pointé du doigt ici pour moi au-delà simplement de l'esclavage, c'est toutes ces choses dont on ne nous parle jamais et que la société déforme nous met dans la tête et qui sont finalement euh, bah, subis par les personnes qui croient les connaître. Parce que c'est ça au final, tu crois avoir des connaissances, mais ce sont que des connaissances théoriques sur des sujets qui ne sont que survolés, modifiés, voire occultés en partie pour certains, dans quel but je ne le sais pas, mais qui n'ont aucun bénéfice réel et concret dans ta vie. Et moi ce passage, il me fascine pas par rapport à l'esclavage, encore une fois, mais il me fascine par le message qu'il envoie. La question, c'est pas ce que tu sais. La question, c'est qu'est-ce que tu ignores Et est-ce que ce que tu ignores n'a pas été volontairement occulté pour t'amener au résultat dans lequel tu es dans ta vie Alors attention, dans l'époque dans laquelle on vit, on va dire que je suis complotiste. Mais en enfin, fait, ça mérite que tu t'y attardes. Et je t'amène sur un dernier point qui est qui est, qui est crucial à mon, à mon sens, c'est que, et c'est là où je vais rejoindre Booba, quelle est ta responsabilité quand tu as conscience de ça Quelle est ta responsabilité à ton échelle dès l'instant que tu prends conscience bah, qu'il manque une connaissance essentielle au développement d'une personne, de manière générale Si tu as compris ce que j'essaie de te dire, tu as compris ce que je, je, je fais aujourd'hui sur Internet. Pour moi aujourd'hui, mon travail, c'est de combler ce manque. Et c'est essentiel que je le fasse. De la même façon que je pense que Booba, alors lui, il est touché par effectivement euh, la lutte contre les esclaves. Ben, c'est son combat à lui, paix à son âme et tant mieux pour lui. Moi, mon combat, c'est de combler finalement cette, euh, ce trou béant qui est laissé par l'éducation sur la finance. Et je trouve anormal aujourd'hui qu'il y ait autant de personnes qui vivent dans l'ignorance financière. Et si toi aussi, tu veux te joindre à ce combat, partage ce podcast, partage mon travail parce que vraiment, je trouve que ça suffit maintenant que j'entende des gens qui demandent à l'État d'augmenter le SMIC, mais on n'en a rien à foutre en fait que l'État augmente le SMIC. Toi, ce que tu as besoin, c'est d'avoir du plomb dans la tête et crois-moi, le SMIC, on va le défoncer et ton but, ça sera de dire à tout le monde, mais j'ai plus besoin de vous les mecs, je sais gagner du pognon. Salut.
2: On parle d'actualité là, euh, moi il y a une chose qui m'a toujours marqué, c'est que la religion, c'est pas ton truc.
0: La religion c'est que je m'y suis intéressé, je suis de ma famille est musulmane, ma mère n'est pas croyante, euh, c'est pas que c'est pas mon truc, c'est que je trouve que c'est personnel et que j'aime pas trop afficher, pour moi c'est pas, c'est pas quelque chose qu'on doit afficher, qu'on soit religieux ou pas, je... je pense pas que ça doit être un critère de...
1: c'est tout définitivement, je l'aime beaucoup parce qu'on partage beaucoup de choses. J'ajouterais simplement que la religion comme la politique, alors bon, moi, je suis apolitique, mais ce sont des choses qu'on ne doit pas afficher. Alors, tu peux me reprocher d'afficher mon apolitisme parce que vraiment, je les déteste. C'est, je suis désolé. Euh, c'est vraiment compliqué pour moi, les hommes politiques. C'est très compliqué, en fait, pour diverses raisons personnelles. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est le bon comportement. En vrai, je ne devrais même pas dire que je suis apolitique. C'est une erreur de ma part. En réalité, là, ce qu'ils viennent faire, c'est exactement ce que tout le monde devrait faire vis-à-vis de la religion et de la politique. Est-ce que tu as encore des rêves
0: Ouais, mais... Euh... Dans Glaive, justement, je dis j'ai trop, j'ai trop d'argent, je ne rêve plus, mais alhamdoulilah, j'ai tout. Donc, ça veut dire que... Euh, je, je ne rêve plus, j'accomplis, quoi. Si demain, je dis... Ouais, bah... Et je rêverai d'aller dans l'espace, je ne rêve pas d'aller dans l'espace, j'achète un billet pour aller dans l'espace. C'est ça que ça veut dire. Ah mais il y a des rêves qui sont pas liés à l'argent. <rire> comme quoi
2: Je sais pas, rencontrer quelqu'un Tadam en particulier <rire> rencontrer, quel... <rire> rencontrer quelqu'un en particulier
0: Il ah, faut que j'arrive en Lamborghini. Ça ne va pas me regarder. Non, je plaisante. Mais euh, rencontrer quelqu'un en particulier, Vladimir Poutine. Ah ouais Ouais. Pourquoi Je sais pas. Il doit être suivi. J'aimerais bien discuter avec Vladimir Poutine ou... Euh... Un scientifique. Tu vois les scientifiques que, le, bah, que les gouvernements nous cachent et qui disent que voilà, en 5 ans euh, le, la glace ou la, la, montée, des la eaux. montée des eaux euh, qui nous parlent chiffres, réalité et qu'on cache. Parce qu'ici à Miami, on est concerné hein, par la montée des eaux. Ah bien sûr. Ah bah ils ont déjà élevé les routes il y a deux ans euh, sur South Beach.
2: Ah, ça veut dire que l'environnement, c'est un sujet qui te, qui te préoccupe l'avenir de la planète
0: l'optimment. De plus en plus. C'est peut-être à cause de mes enfants. Non, mais de plus en plus, je pense que ça va, ne va, va pas tarder à partir en couille sérieusement. Je ne veux pas faire flipper la, la, la planète, mais je pense que... Euh, je sais pas, j'ai un petit pressentiment. Je pense qu'on nous cache beaucoup de choses. Même la, la conquête euh, spatiale, ils sont, à, ils sont à fond dedans, plus qu'à un moment, on n'en parlait même plus. Là, ils arrêtent pas d'envoyer des trucs dans l'espace. Ils essaient d'aller sur Mars. L'Amazonie brûle depuis trois semaines. Il euh, y a deux jours, je regarde la télé, je vois Breaking News. C'est Breaking News de quoi Ça fait trois semaines, que ça brûle. Alors que c'est censé être le poumon de... Le je poumon de la planète Des baleines échouées sur la... Il y a plein de trucs qui... Ça sent pas très bon, je trouve.
2: Non, mais Booba Écolo, c'est une info quand
0: même. Ouais. Après, je vote pas, mais... Pas encore. Je vois pas, euh, je roule en 4-4.
2: <rire> mais tu te dis déjà, parfois, là on parle de ça, bah peut-être qu'il ne faut plus que je roule en 4-4, que je fasse gaffe à la clim, alors aux Etats-Unis c'est bizarre, mais. Non. Non. C'est les contradictions de tous les êtres humains, quoi.
0: Non. Ça va s'éteindre quoi qu'il arrive. C'est pas à moi de. C'est trop tard. C'est pas. Ça, c'est être naïf.
2: De quoi De penser qu'on peut changer. Euh, c'est trop tard, changer le monde. Il y
0: a monde, de dire des choses. Non, mais c'est pas à nous. C'est, c'est, c'est à ceux qu'on les qu'on les manette de changer le monde. C'est, tu ne tu, tu, tu peux pas attendre des gens lambda. Tu peux pas leur demander à eux de changer la planète.
2: Et tu te dis pas, on peut tous y contribuer
0: Si, mais ça se fera pas. C'est comme si je te dis. Euh, euh, il y a assez de nourriture pour nourrir toute la planète. Il ne devrait pas y avoir de famine dans le monde. Maintenant, il ne devrait pas.
1: Mais il y en a. Ce passage, il me donne le sourire parce qu'en en fait, il y a beaucoup de personnes. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de recherches hein, pour le premier épisode. Là, on est vraiment plus dans l'analyse de Booba, etc. Il y a tout le paradoxe qu'il peut y avoir dans, dans plein d'êtres humains, dont je fais partie, dont tu fais partie. On, on est tous fait pareil. Il y a euh, finalement le fait qu'il prédise une catastrophe, on est avant le Covid, je te rappelle, quand il fait cette interview, et dans d'autres interviews que j'ai vues de lui, il euh, y a des personnes qui lui ont ressorti, qui lui ont dit, tu avais prédit qu'il y allait y avoir une catastrophe, etc. Gna, 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 gna. Et c'est rigolo parce qu'au final, oui, j'ai, j'ai, pour moi, cette interview-là, elle est un petit peu... Euh, euh, voilà, il a... Il, si... Si à un moment donné, tu dois te dire, ah, quand est-ce que Booba est devenu mainstream C'est là pour moi, à, ce moment de, à cette période-là en fait. On est en, si je ne dis pas de bêtises, on doit être dans les années 2018. Je ne veux pas dire de bêtises. Là, sur ce coup-là, je ne vais pas chercher à être précis. Je ne suis pas dans les émissions où je cherche à l'être ici. Par contre, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qu'il est en train de dire. Ma première chose, il répond à une question quand la personne lui dit, est-ce que tu as encore des rêves Oui, j'ai encore des rêves. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Parce qu'ici, tu vois qu'on est face à quelqu'un qui a 42 ans. À ce moment-là, il a 42 ans. Pour mémoire, au moment où je sors cette émission, il a 44 ans. Donc, bah, c'est facile de savoir. On est en 2021. Donc, j'ai raison, 2018-2019. On est en 2019, pardon. Donc, tu vois, j'aurais pu le faire par déduction mathématique, mais bon, bah, c'est comme ça. Euh, donc, il a 42 ans. Il a encore des rêves. Et euh, c'est quelque chose que je demande très souvent autour de moi. Hein, et je ne vais pas te poser la question ici dans le podcast, mais je vais te poser cette question-là. Est-ce que toi, tu as encore des rêves Est-ce que tu as encore des rêves parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, mais c'est très marrant. Là, il lui dit à un moment donné, bon, la, la discussion dérape, comme elle pourrait déraper avec n'importe qui. Et à un moment donné, il lui dit, mais les rêves, tous les rêves ne s'achètent pas. Et, là, et le retour de Manivelle est inattendu. Ah bon, vas-y, dis-moi qu'est-ce qui ne s'achète pas. Mais il y a plein de choses qui ne s'achètent pas. Tu ne peux pas acheter le, le fait d'avoir une famille. Tu ne peux pas acheter euh, ton bien-être. Bon, peut-être que la personne qui fait l'interview, elle n'a pas, pas une énorme présence d'esprit. Pardonnez-moi, je critique personne. Mais il y aurait eu des réponses à lui formuler pour aller les chercher là-dessus. C'est pas grave. Je ne suis pas là pour essayer de te prouver que tout ne s'achète pas. Euh, ce n'est pas ce que je veux dire. Là où je t'emmène, c'est que déjà, peu importe ce que tu fais, tu dois continuer de rêver. Si tu ne rêves plus, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, il y a un autre élément qui est intéressant maintenant. C'est sur la partie, euh, ok, tu es au colo, mais tu roules en 4x4. Ok, tu, crois, tu, tu dénonces quelque chose, mais tu ne penses pas que tu puisses le changer. C'est très marrant parce que pour moi, il y a un côté réalistique. Booba, c'est un rappeur. On n'est pas devant un homme politique. Et c'est rigolo parce qu'on attend parfois de personnalités qui n'ont rien à voir avec la semoule qu'ils soient engagés dans des domaines sur lesquels ils n'ont pas de prise. Et ça, je voudrais qu'aussi, tu, tu arrives à, à, à être capable de le, de le jauger, de le définir. Tu ne peux pas euh, demander à un rappeur euh, si, euh, oui ou non, euh, on peut arriver à sauver la planète. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Il dit, j'aimerais bien… Euh, faire venir un de ces scientifiques qu'on ne nous montre pas pour qu'on nous explique un peu là où on en est où on va et qu'est-ce qui va se passer et ce qui est intéressant ici c'est que ce mec s'il arrive à prédire une catastrophe quand tu écoutes ce passage qu'est-ce que tu, quel est l'élément que tu peux souligner de bouba ici qu'est-ce qui ressort Il est observateur et crois-moi s'il y a un comportement que tu peux, voilà, que tu peux retrouver chez toutes ces personnes qui ont des résultats, c'est bien celle-ci, c'est l'observation. Très souvent, tu remarqueras, les gens qui réussissent sont des observateurs. D'ailleurs, tu remarqueras aussi souvent qu'on va avoir des gens qui sont sur le devant de la scène, qui sont des timides. Quelle est la particularité d'un timide Les gens timides, et si tu l'es, tu sais de quoi je parle, vont énormément observer. Ils sont beaucoup dans l'observation. et L'observation, elle te permet quoi elle te permet d'être dans l'analyse, dans la compréhension des enjeux et de ce qui se passe. Ici, on a quelqu'un, il te parle de baleine échouée, de, d'Amazonie qui brûle. Il te dit, l'Amazonie, elle brûlait depuis trois semaines. Ça veut dire qu'il est, il est dans l'observation. Et quand je te dis, je te l'ai déjà dit, qu'il est dans le benchmarking, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup ce qui se passe. Et là, tu es en train de te dire, mais attends Nicolas, tu me dis tout et son contraire. Mais justement, c'est, c'est le paradoxe qui fait la réussite. Si Booba réussit, là tu es en train de toucher du doigt. Une des raisons de sa réussite, c'est qu'il est à la fois observateur mais à la fois suffisamment intelligent pour prendre du recul et être capable d'observer les phénomènes et de se dire « Ok, ça va mal, il y a un énorme problème, ça va mal finir. Mais moi, j'aime les 4 4 et ce n'est pas moi tout seul qui vais pouvoir influencer le groupe. » Il faut que les personnes qui sont à la tête m'imposent et imposent au groupe ce qu'il faut pour qu'on aille dans la bonne direction. Je ne suis pas à la tête, ça n'est pas à moi d'imposer. Je peux acheter le 4 4 il se trouve que j'aime ça. Je roule en 4x4. Ça peut te paraître dérangeant, mais c'est la réalité. Et tu as ici tout simplement un comportement cohérent qui amène au résultat, ben, peut-être que tu convoites. Après, ce que tu dois en tirer toi, c'est quoi C'est juste que c'est l'observation qui mène au résultat. Ce n'est pas après les comportements en eux-mêmes. C'est le fait qu'ils soient observateurs. Donc, ton travail, c'est aussi d'être capable d'observer ce qui se passe et de te dire j'ai raison, j'ai tort j'ai bien fait, je n'ai pas bien fait si tu n'as pas bien fait, c'est pas grave juste tu corriges dans la vie, soit tu gagnes soit tu apprends si tu apprends, tu corriges
2: les, les références artistiques euh, je t'ai entendu citer euh, Cabrel, Renaud évidemment Mistral Gagnant qui a été samplé dans, sur
0: Pitbull ouais ma euh, chanson préférée Mistral Gagnant avec euh, Redemption Song de Bob, Marley. de Bob Marley.
2: Est-ce qu'il y a d'autres références de la chanson française Est-ce que ça va jusqu'à euh, Piaf, Brel, Brassens
0: euh, Moi, je suis sensible au texte. Donc, euh, ouais, mais euh, ce qui, qui me m'm, m'm parlait le plus, Cabrel, j'aime, j'aime beaucoup sa, sa manière d'écrire. Misra les Gagnants, je trouve que c'est le plus beau texte jamais écrit, pour moi. Euh, Gainsbourg, ça me m'm parlait pas trop. Brassens, c'est pas trop non plus. Cabrel, j'aime bien. Cabrel, il est vivant encore. Hein. Je viens du ciel, euh... <rire> ouais. <rire> je viens du ciel Et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, etc. Et d'un musicien qui fait jouer ses mains. Très imagé, voilà. Euh, mais
2: quand je disais, il est vivant, est-ce que c'est un chanteur avec qui tu aimerais chanter ou rapper
0: Non, non, pas du tout. Enfin, pas que, pas que ça me déplairait, mais c'est pas, c'est pas parce que je l'apprécie que j'ai envie de faire un film. Ça, ça va pas ça va pas ensemble
1: j'ai laissé ce passage parce que j'aime sa capacité à dire la vérité et c'est surprenant je trouve dans sa bouche d'un mec comme lui en tout cas moi je m'y attendais pas qu'il puisse dire j'aime Cabrel euh, ça me surprend en fait tu vois Cabrel référence commune que je pourrais partager avec lui que j'apprécie aussi euh, musique que j'écoutais à un moment donné je ne veux pas dire que j'ai été fan c'est pas vrai du tout je ne partage pas son avis pas la plus belle musique mais, mais il s'y connaît mieux en moi que texte donc c'est lui qui a raison mais ce que je veux te dire c'est que c'est aussi pour ça que je choisis cette interview c'est parce que c'est atypique en fait. C'est atypique d'avoir cette capacité à dire finalement des choses et où aller sur des terrains sur lesquels on ne t'attend pas. Et d'ailleurs, bon, je ne vais pas ici te donner un cours euh, de discussion ou de, de, de sciences sociales, mais je vais te donner un conseil qui est réel. Je pense que dans les affaires, tu as besoin d'avoir une intelligence sociale. C'est le terme que je cherchais. Cette intelligence sociale, tu vas la développer au fur et à mesure que tu vas avoir des échanges avec d'autres êtres humains. <rire> mais il y a un point qui est, je ne sais pas, que beaucoup de gens, euh, euh, que les gens euh, ne font pas, mais que moi je fais très facilement et qu'il est en train de faire ici, c'est que il n'y a rien qui t'empêche d'aller et de faire ce que tu veux. Dans une discussion, tu n'es pas obligé de suivre le fil de la discussion moi, je suis quelqu'un comme ça. Je peux très bien, franchement, je... des fois, les gens sont surpris. Mais quand je parle avec eux, je peux parler d'une chose et d'une autre et de tout et son contraire. Et là, ce que j'aime, c'est que quand tu vois cette interview, tu t'attends pas à ce qu'à un moment donné dans l'interview, le mec te dise ah, :« Mais moi, j'aime bien Cabrel, tu vois. » C'est pas du tout le genre de choses que, je... en tout cas, dans toutes les interviews que j'ai pu entendre de lui, c'est une de celles qui m'a le plus marqué, justement parce que la personne, elle est capable de le faire. Et ce mec, il est libre, en fait. Je pense que s'il est autant aimé que ça. C'est parce que, comme il le dit lui-même dans plein d'interviews, d'abord il est lui-même, mais surtout quand il dit qu'il aime la liberté, qu'il prône la liberté, chose que je prône moi aussi, et c'est pour ça que je me sens, euh, voilà, qui m'a touché ce gars-là, mais en, en général, franchement, je vous, je vous remercie tous autant que vous êtes, d'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'envoient des personnes à analyser et tout, parce que jusqu'à maintenant, franchement, c'est génial, j'ai, j'ai toujours analysé des gens qui, avec lesquels je partageais des choses. Et là, vraiment, enfin, pour moi, la liberté, c'est vraiment un des points les plus... Euh, voilà, c'est le truc le plus important euh, dans, la, dans, la, dans la vie. Et je pense que ce gars-là est comme ça. Et pour moi, ce qu'on voit ici, cette capacité à parler de tout librement, eh bien, ça, ça prouve que c'est un mec qui est libre. Et, et, et je crois que les gens libres s'aiment entre eux. Je crois qu'on aime les gens qui, nous, qui, qui partagent avec nous des valeurs communes. Et cette valeur qui est la liberté, ce qui, ce qui y apporte en tout cas de l'importance la retrouve chez les gens qui apportent aussi une grande importance. Et, et je pense que c'est quelqu'un avec qui je pourrais bien m'entendre. Donc, j'envoie la bouteille à la mer, hein, j'en envoie souvent. Si quelqu'un connaît euh, Booba, euh, qu'il n'hésite pas à nous mettre en contact. Je ferai une interview s'il veut, si je veux, si on veut. <rire> Bref, en tout cas, quand tu discutes avec des gens, rappelle-toi de ça. N'hésite pas à changer, à aller sur des terrains où on ne t'attend pas. Mais ne serait-ce que je viens de te donner la raison en fait cette interview, elle, elle m'a marqué pour ces raisons-là. Cette interview, elle est surprenante. Il va sur des terrains où on ne l'attend pas. Et elle m'a marqué, elle, je l'ai gardé dans un coin de ma tête, dans toutes les recherches que j'ai pu faire, c'est celle-là que j'ai choisie. Et donc du coup, si toi tu veux marquer les esprits, et crois-moi c'est utile de marquer les esprits, va sur des terrains où on ne t'attend pas.
0: Qu'est-ce que tu écoutes toi comme musique, euh, à part la tienne j'imagine À part la mienne, bah euh, ouais. Enfin la mienne, je l'écoute plus euh, dans, dans le mode... Euh, dans le monde du travail. C'est plus, euh, par exemple, j'écoute beaucoup d'instru, d'instruments. J'écoute mes instruments, j'essaie, je suis en Là, j'étais en train, je prépare un featuring, j'étais en train d'écouter l'instru, essayer de trouver l'inspiration.
1: C'est un bosseur. C'est un bosseur. Il n'y a pas de secret, en fait. Et là, tu le vois très clairement. Alors, bien évidemment, je t'invite à, à écouter cette interview parce que j'ai viré des passages et tout, des trucs qui ne nous intéressent pas, qui n'ont rien à faire au milieu de tout ça. Moi, la vie privée et tout ça, ça ne me regarde pas tout ça. Moi, je suis là pour parler business. Mais là, le mec t'explique qu'il était en train d'écouter des instrus avant l'interview. Donc on, et puis, tu le vois. Dans sa façon dont il le dit, ça dure quelques secondes, mais tu vois l'importance qu'il y donne, la, le fait qu'il est très concentré là-dessus et le fait que, voilà, que c'est, c'est le cœur de son activité. Il ne laisse rien au hasard. Est-ce que toi, tu peux dire la même chose
2: Glef qui est sorti, on retrouve... Euh le timbre de voix de Booba en fait, il n'y a, a, a pas de vocodeur, ah, c'est du rap ouais. c'est du rap euh, voilà. à l'ancienne. Est-ce que l'album il sera comme ça
0: L'album il sera, il y aura tout. Je peux même pas te dire, il y aura peut-être du piano voix, guitare voix, du glaive, du... mais il n'y aura pas que du glaive c'est sûr. Je fais tout moi. Je suis un peu capable de tout faire, de chanter, rapper, le dur... le, le glaive, glaive c'est, ma... c'est ma base. C'est facile pour moi de faire du glaive, c'est, c'est la routine quoi.
1: On cristallise, et ça y est, je pense que. En fait, là, l'émission, elle devrait s'arrêter. Il reste quelques passages, on arrive au bout. Mais ça y est, tu as cerné, je pense, le fonctionnement du personnage. Et tu as aussi compris, bah, finalement, tout ce que je t'explique dans cette émission et dans ces deux émissions. Booba, c'est très simple. En fait, il y a une partie où il fait ce qu'il sait faire de bien. Il donne à ses auditeurs ce qu'ils veulent entendre. Pour le reste, il a ce libre cours bah, à tout ce qu'il a envie de mettre tout en respectant qui il est. Sa liberté exacerbée, ben on la ressent dans ces moments-là où il te dit, ben, il y aura ce qu'il y aura. En gros, c'est, tu verras, mais je ne me donne pas de limites. Et ça, c'est vraiment un des points que, tu, que je veux que tu gardes en tête. Non seulement il est libre, mais il ne s'impose aucune limite. Et très, très, très souvent, les gens sont freinés par les limites qu'ils ont eux-mêmes fixées à un endroit où la société leur a dit de les poser. Et c'est, c'est, c'est une hérésie, en fait. Booba, si tu essaies... Là à ce stade de comprendre un peu, ben, qu'est-ce qu'il a fait en fait Il a juste décloisonné là où on lui a dit qu'il y avait des cloisons. Mais qu'est-ce qu'il a fait en réalité avec ces cloisons Il a regardé derrière et il s'est dit mais la cloison elle tient sur rien. Quand Booba invente au KLM, au calme, c'est quelque chose que tout le monde a toujours dit. Lui il a juste eu l'audace de se dire je vais en créer un mot, je vais le démocratiser et je vais faire en sorte que ce mot rentre dans la tête de tout le monde. Quand il crée le trône de toute pièce, bah, il le crée et tout le monde s'en approprie. Et si tu veux, ce qu'il y a de fort en fait et que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'a pas de limites. Et les limites, comme il ne les a pas, il s'autorise à tout. Et comme il s'autorise à tout, il va à des endroits où on ne l'attend pas. Comme il est libre, il fait des choses de sa liberté et de son opinion à lui en faisant comme il a envie. Et au passage, il arrive à créer des trucs. Il n'a rien de particulier. Je ne suis pas en train de déconstruire un mythe. Je suis en train de te montrer que tu peux le faire. Je veux que tu commences à te dire qu'en fait, quand tu commences à rouler dans ta bagnole et que tu commences à réfléchir à ta vie et que tu dis ah oh là là, ça, ça me gonfle ou je ne sais quoi, ou que tu commences à râler sur un point de ta vie, en fait, il n'y a pas de sujet en fait. Il n'y a pas de complication. Si ça ne te convient pas, change ce qui ne te convient pas. Si tu crois que tu es arrêté, empêché ou que les gens n'accepteront pas telle démarche que tu devrais faire pour arriver à tel objectif que tu convoites, ben, arrête d'en parler, fais-le, et puis tu verras bien. Et si c'est compliqué parce que tu veux blesser, pas blesser des gens, ou que tu as peur de blesser des gens ou je ne sais quoi, ben, prends ton courage à demain, dis-leur avant de le faire, ou dis-leur en même temps que tu le fais, ça sera plus fort. Parce que si tu commences à agir dans la direction de quelque chose, et qu'en même temps tu commences à en parler parce que tu as commencé à le faire, ben, tu dis voilà j'ai fait ça, ça te plaît, ça ne te plaît, pas, c'est comme ça. Prends ton courage à demain, franchis tes barrières que tu t'imposes, et va bien au-delà. Parce que, en fait Bouba, il a juste fait ça en fait, il a franchi les barrières sans se poser de questions, sans se fixer de limites et il a vu où ça l'a amené et regarde où ça l'a amené, ça l'a plutôt bien conduit. Donc tu peux avoir le même genre de vie dans la mesure où bah, tu t'autorises à avoir ce genre de vie et je ne peux pas moi te donner l'autorisation. Regarde, le mec bosse, il s'autorise, il bosse, il s'autorise et il avance. Je ne peux pas faire plus.
2: Tu disais, euh, je compte pas jusqu'à 60 ans Non. T'en as 42 Ouais. Tu t'arrêtes quand
0: Bientôt, le plus tôt possible. Pas que ça me déplaise, mais euh, je pense que je vais bientôt euh, raccrocher le maillot et euh, passer plus de temps, peut-être sur d'autres artistes, passer plus de temps euh, dans d'autres domaines. Il y a des gens qui vont mourir, là, hein, quand ils vont entendre ça, non C'est toujours de ma faute.
2: Mais bientôt, c'est vraiment, ça peut être quoi Après cet album Ça peut être dans. Ça peut être
0: après cet album ou le prochain, je pense. Je pense pas en faire trois, par exemple. Pour donner un petit. Je pense pas en faire encore trois.
2: Les groupes mythiques, dans l'histoire, en ils se. En même sont...
0: temps, je dis ça depuis que j'ai 30 ans.
2: Ah, c'est ça. Je pensais qu'on avait un scoop, mais en fait, non. Les groupes mythiques, ils se reforment toujours un jour. Est-ce que euh, que ce soit sincère ou pour le business d'ailleurs? Ouais. Est-ce que reformer lunatique? C'est toujours pour le business. Est-ce que reformer lunatique c'est possible ou pas? Impossible. Ouais, c'est ce que tu disais. Ça fonctionne pas. Comme les histoires d'amour. C'est ça. du vrai.
1: Deux éléments. Je co- commence par le deuxième, c'est que j'aime bien commencer par la fin. Hein, j'ai été monté à l'envers, comme je dis souvent en rigolant. Égal à lui-même, il parle de lunatique. Ça me fait sourire en fait. Faut que tu saches que pour faire cette émission, j'ai, franchement, j'ai un ébouffé du bouba hein <rire> entre les musiques et tout, j'ai tout regardé, Pitbull, machin, j'ai regardé pas mal de choses. Et, euh, et, et, et encore une fois, ça me fait plaisir dans le monde dans lequel on vit, parce qu'on est un peu dans Fake Land maintenant, hein. quand je dis Fake Land, ça veut dire le monde du faux, hein. je veux pas faire un anglicisme sur quelque chose qui a pas lieu d'être. On est vraiment dans un monde du faux où tu as des mecs qui te vendent du trading alors qu'ils y comprennent rien où tu as des mecs qui te disent qu'ils sont rentiers immobiliers alors qu'ils te parlent d'un coup de crypto-monnaie. Je critique personne. Je critique personne. ne crois pas que je vise des gens. Mais je vois vraiment tout et son contraire partout et je trouve que de voir un mec comme Booba qui est droit dans ses bottes, qui, qui maintient le cap quoi qu'il arrive, égal à lui-même, je comprends qu'il y en a qui, dit, qui parlent de légende, qu'il y en a qui sont aussi fans de ce gars-là parce que on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait des erreurs. Il, tout est toujours... Tu peux toujours avoir un avis sur genre. Même moi, je fais des conneries, j'en ai fait. Hein. Euh, depuis euh, fait pas longtemps que je suis sur YouTube. Je ne suis pas le plus connu et je ne serai sûrement pas le plus connu parce que, parce que, parce que tu vois bien mon tempérament euh, un, peu, un peu bizarroïde. Mais ce n'est pas le problème. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'on fait tous des erreurs. Mais ce gars-là, il a cette continuité qu'en tout cas, j'apprécie chez lui. Et je suis obligé de la souligner parce que même quand là, le mec le revient le rechercher avec Lunatic, il donne la même réponse. Et encore une fois, je t'assure, j'ai vraiment regardé beaucoup de vidéos, il est égal à lui-même, ce gars-là joue pas un rôle et ça fait plaisir. Et je veux le dire parce que franchement, je te dis, c'est l'industrie du faux aujourd'hui, euh, n'importe qui, euh, ben c'est vraiment, tu sais la phrase de Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Franchement, ce gars-là aussi, Rémi Gaillard, il a été visionnaire parce que <rire> c'est vrai, hein. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et aujourd'hui, tu as n'importe qui qui te conseille de faire n'importe quoi. On est arrivé au summum du ridicule. Euh, alors, bon, forcément, en faisant des recherches sur Booba, j'ai vu un peu tout ce qui se passait dans l'industrie du conseil de placement boursier, de placement de crypto-monnaie. C'est à ça un peu que je fais référence. Et même aujourd'hui, tu vois des mecs comme moi qui sont censés donc te conseiller dans des, cas, dans des, dans des cases précises euh, c'est-à-dire que tu vas avoir un gars comme moi. C'est comme si moi, d'un coup, je te parlais de crypto-monnaie. Ça, ça n'a pas de sens en fait. Et même si demain, je venais à t'en parler, je serais obligé de cadrer le débat. Mais bon, je ne t'en parlerai pas, je te rassure. Même si j'en faisais, je ne t'en parlerai pas. Donc, ce n'est pas la question. Ce que je veux te dire, c'est que il, il, ça fait du bien voilà, de voir un mec comme Booba euh, avec une forme de cohérence. Maintenant, deuxième point, sa retraite. Moi, ça me fait plancer au banquet de Platon. J'ai beaucoup lu de philosophie quand j'étais jeune. Il faudrait que j'en relise un peu maintenant parce que ça me ça, j'ai lu beaucoup de livres depuis que j'étais jeune et, euh, et, et je lisais beaucoup de philosophie quand j'étais jeune et Platon disait qu'il euh, faut savoir se lever de table euh, au bon moment. Alors, il ne le disait pas comme ça. Je ne vais pas prétendre citer Platon ici, ça, ça remonte. Mais ça m'avait marqué parce que c'est vrai en fait. Euh, on est aussi dans l'univers de la croissance infinie qui n'existe bien évidemment pas où les gens en veulent toujours plus. Euh, et, euh, on, et je n'échappe pas à cette règle je vais quand même le reconnaître je suis quelqu'un qui a un appétit féroce et une ambition démesurée et, et ce n'est pas une qualité c'est plutôt un défaut et je trouve que ce mec là qui pourrait encore euh, tirer bénéfice de sa position et alors euh, gros bénéfice hein, bah, il décide de dire qu'il raccroche et là aussi je trouve qu'il a un grand courage de le faire c'est rare de, de, de tomber sur des gens comme ça et je suis obligé de le saluer de la même façon que lui attend à son égard vis-à-vis des gens qui l'a lancé un minimum de reconnaissance. Il faut savoir, quand on assiste à ce genre euh, euh, finalement de déclaration, euh, le pointer du doigt et le montrer. On est clairement sur quelqu'un qui pourrait surfer sur la vague, sortir des albums poubelles comme font beaucoup de gens. Encore une fois, voilà, moi je, j'ai arrêté la télé parce que je revoyais en permanence des gens passer à la télé qui avaient... Euh, essorer leur succès et qui vivait dessus. Là, on est sur un mec de ce que je vois qui pourrait largement continuer à essorer son succès en sortant de la merde et à faire genre que c'est un grand rappeur. Mais non en fait, il se dit bon ben voilà, là j'arrête et je vais me consacrer aux autres. Il pourrait ne pas le faire, il pourrait continuer et se la raconter. Ben non, euh, pour diverses raisons il le fait, j'ai énormément de respect pour, pour ce mec-là. Je pense que peut-être euh, moi à 60 ans, je serai encore là en train de faire des podcasts euh, raccrochés à une gloire euh, d'antan euh, comme un vieux con ou pas d'ailleurs, j'espère pas. J'espère que des auditeurs m'auront dit, eh, le vieux dégage, euh, tu pues <rire> ou pas. Je, tu sais pas comment les choses, elles évoluent. En tout cas, euh, moi, je suis euh, admiratif parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment, ça fait vraiment duc en fait. C'est-à-dire que, et c'est là où il est très fort, c'est qu'il a créé plein de choses. Il a créé plein de choses. Tout un personnage, tout un univers. Et même dans ses créations, il veut être raccord. Et c'est très fort. Parce que tu peux créer plein de choses et pas être raccord. Et tu peux créer plein de choses et être raccord. Et c'est pas pareil. Ça fait pas pareil à l'arrivée. C'est un peu l'histoire du bon et du mauvais chasseur. Je vais pas te la faire parce que tu la connais. J'ai pas envie d'en dire plus parce que je pourrais, mais ça ferait trop. Donc on va écouter le mot de la fin et et on conclura là-dessus.
0: C'est quoi l'avenir de Booba L'avenir de Bois, euh, c'est l'avenir de mes enfants. Ça veut dire qu'il faut que tout aille bien pour que ça aille bien pour eux. Mais sinon, pour être plus, euh, ouais. pour parler, <rire> parler business, il euh, bah, y a des choses dont je ne peux pas parler. Donc forcément, j'ai des projets. L'Octogone, j'espère. Euh, une tournée après mon prochain album que je suis en train de préparer.
2: C'est quand d'ailleurs, oui. le prochain album On sait pour quand il va sortir. J'espère
0: quoi. le sortir en 2020. Euh, j'ai ma marque de vêtements Disconnected qu'on est en train de développer. Euh, Je produis une dizaine d'artistes. Il ouais. faut que j'aille dans l'espace avec Elon Musk. Donc l'avenir, il est... l'avenir est chargé. L'espace avec Elon Musk, c'est, c'est sérieux, ça Ouais. Avec Elon Musk ou un autre. Mais depuis quelques temps, j'ai envie d'aller dans l'espace. Il faut que je voie. J'ai envie de voir.
1: <rire> j'ai fait plein de podcasts. J'ai fait plein de podcasts, franchement, qui m'ont, et qui m'ont pour tous apporté énormément de choses. Et là, je finis sur Booba avec un sourire. Un sourire de ouf parce que cette interview, elle est mythique, en fait. Il finit en parlant de l'espace qu'il veut aller avec Elon Musk. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis... Euh, je, 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 je vais presque finir en te disant que je suis presque fan il m'a presque converti allez je le dis si je fais une émission avec lui je serai fan <rire> parce que là vraiment ça sera vraiment hein, le genre de mec que je peux grave apprécier avec qui euh, avec qui je pourrais être pote en fait parce que du coup euh, tu te dis ben voilà le gars est carré quoi je suis mort de rire parce qu'un euh, album pour 2020 en me disant qu'il s'attendait à quelque chose d'assez grave le Covid tout ce qui s'est passé et je suis d'autant plus mort de rire que là, il y a quelques temps, il vient de sortir un, 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 donc un album et puis là, il vient de sortir un single variant, inattendu, que j'ai beaucoup aimé, que je t'ai mis au début, que je te mettrai à la fin. Euh, ce qu'il faut retenir de Booba et ce que je veux que tu gardes dans ta tête, c'est que tu es l'architecte de tes barrières, que Booba, dans sa vie, s'est tout autorisé. Et comme je viens de te le dire juste avant, je ne veux pas t'en dire plus, mais il a créé plein de choses mais il est toujours resté cohérent, même dans ses créations. Ça veut dire que même dans le fantasmagorique où il pourrait s'autoriser un petit peu tout et n'importe quoi, ben il reste cohérent. Et, et je crois que on, je fais plein d'analyses business à chaque fois, mais à chaque fois, quand je, je tombe sur des mecs comme ça qui me marquent un peu plus que d'autres, ce qui va me marquer, entre autres, c'est cette forme de cohérence, cette, cette, comment je dirais, cette volonté de ne pas se trahir soi-même, de ne pas trahir ce qu'on est en fait. Je vais envoyer un message et là, je m'adresse à à tout le monde en fait. Je vais envoyer un message à tous les ambitieux, à tous ceux qui sont dévorés de l'intérieur. Si tu me suis, c'est que tu veux gagner de l'argent, c'est que tu veux passer à la vitesse supérieure. Booba t'envoie aussi ce message. C'est n'abandonne jamais et tu vas devoir prendre des virages à 180 degrés. Tu vas devoir t'adapter, tu vas devoir faire des choix difficiles. Il va falloir que tu trouves ce courage. Moi, j'espère te le donner, j'espère te fédérer, j'espère qu'au travers de tout ce que je produis, je t'amène à prendre ces décisions-là. Si, comme je le vois, hein, je vois vos messages, hein, quand je vois des mecs qui, sous mon livre, me disent « Grâce à ton livre, j'ai acheté mes bureaux ben, », je suis heureux en fait. Et de la même manière que Booba, grâce à sa musique, s'il a lancé des mecs, il doit être heureux. Et si aujourd'hui, il veut se consacrer aux autres, c'est parce qu'il sait qu'il a des choses à apporter. Moi, je suis heureux de savoir que je peux t'apporter ce courage-là. Et tu n'as qu'une chose à te retenir de Booba. Bouba, il s'est tout autorisé, y compris à retravailler la langue française. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc hein, qui va te choquer. Et je vais te le dire. Je, en, je, je vais te le dire parce que je, allez, officiellement, je le lance. Là, on travaille sur le bouquin qui va sortir cette année sur les crises financières. Et je vais en, on, on vient de changer euh, le mode de, de travail de la, de, la, de la société d'édition que j'ai. Et je vais envoyer dans les semaines qui arrivent le, le livre de l'année prochaine. Et bien, tu sais quoi L'écriture de Bouba m'a inspiré. Parce qu'il s'autorise des choses auxquelles en fait, je ne savais même pas que je pouvais le faire en fait. J'ai regardé l'écriture de Booba, ce qu'il faisait. C'est génial, il fait des trucs hyper intéressants. Et en fait, il les fait pourquoi Parce qu'il s'est autorisé à les faire. Donc je veux qu'à partir de maintenant, tu t'autorises comme Booba tout et n'importe quoi. Booba, il s'autorise à aller dans l'espace. Putain, le con, il me donne le sourire. Chez <rire> la banane. Je dis, mais c'est vrai, il a raison, le con. Pourquoi je pas voir dans l'espace je veux pas me battre avec toi, Bouba, je ne veux pas faire d'octogone. Je dis le con, c'est, c'est amical, tu vois, c'est, euh, tu serais mon pote, je dirais le con pareil. Tu pourrais dire la même chose de moi. <rire> et tu vois où je veux, ce que je veux dire Autorise-toi, bordel. Autorise-toi. Il n'y a pas de putain de limite à part celle que tu te fixes. Lève-les, décapote, fonce avec la lambeau et écoute Variant. L'horizon, y'a rien de bon, On avance quand pas les chines 100 millions, pour jouer au ballon, taire ses opinions allez signe.
0: nous retournâmes, sur Dagoba, nous désertâmes Les carrés VIP. si j'ai acheté une Ferrari C'est pas pour frimer, c'est pour aller vite J'aime bien les rides, les cicatrices, l'imperfection J'aime pas les filtres, ils nous apprennent à ne plus penser C'est toi et moi, face à l'élite J'aime pas l'homme, je suis pas sympa J'ai qu'une attache, le placenta J'prédis la Près des comme moi un cas Du magenta, c'est l'agenda Voisin du dessous, on sacrifie de thérapie, qu'on en finisse Mon Sega est communiste Je d'une flamme, libératrice Un jour il pleut, un jour il monte Filtré mille fois pour me détruire